0: oigan a mi tía, la ah, sección de Mains, que les permite a nuestros oyentes mal cantantes identificar cuál es el pedacito de la canción que estaban cantando mal. Esa maravilla canción, como dice María Clara, se llama George the One, That I Want, una canción de Olivia Newton y John Travolta, hace pan, parte de la banda sonora de la película de 1978, Grease. La canción fue número uno en el Reino Unido por nueve semanas y en el 2005 fue situada en el puesto número seis de las canciones más vendidas en toda la historia porque solamente en Estados Unidos, Reino Unido y Francia y Alemania ese sencillo alcanzó seis millones de copias, wow. una barbaridad la convierte en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Bueno, hasta ahí todo muy brillantina de oro. Hasta que Juan Camilo Reyes de Bogotá, con el numeral en blue jeans y con el numeral Oigan a mi tía en Twitter, nos confesó que 42 años después él cantaba más la canción. En la parte donde dice The One That I Want, él cantaba Te Huele Alabao. ¿Qué? Sí, te huele Alabao. En, es en esta parte, en esta parte
1: te, vuela sí, sí, o te oye,
0: vuela -o. Oí, sí, que le huele a lavado.
1: ¿Cómo bailar rock and
0: roll que le huele a lavado? No, que va tan espantosa. Pero eso no es nada, oigan a mi tía. Uy, Sí, claro, 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 un clásico, un clásico del merengue. La Bilo Rubina, un clásico del merengue dominicano de Juan Luis Guerra. Una canción lanzada en 1990 de un que se llamaba Bachata Rosa, un temazo que tiene 30 años. Pero suena como si lo acabaran de lanzar en Spotify. Hasta ahí todo muy cucho, retro nostálgico. Hasta que Isabel Naranjo en Medellín dice que cantaba mal en la canción. Que dice que la parte donde dice que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama, ella cantaba que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro es camas.
2: ¿Qué? Sí,
0: Sin yo tener seguro es camas en esta parte. Tenés seguro a cama. ¿Sí? <risa> Uy, pero está como sorprendido. Bueno. O sea, doctor, me siento mal. Me voy para la enfermería sí, porque me están saliendo las escamas aquí esc atrás. Bueno, si ustedes no entienden cuáles son <risa> las canciones o, la, o, o si tienen confusión con la letra de las canciones, pongan ahí: numeral, oigan a mi tía en Twitter y aquí se las aclaramos.
3: yo <risa> seguro
0: Sí, yo tené seguro acá. Listo,
4: bueno, ay, oh, oiga, nos vamos. ves? ¿No, eh? Se pasó esto como un tiro. Pero bueno, eh, les quiero decir. Eh, ¿Ah? Rapidísimo eh, se pasó. Espérenme un segundo porque es que. No, se pasó rapidísimo, no, es que estaba yo aquí en una cosa porque estaba eh, cuadrando con digital, imagínense que no han subido la receta de Cocina con Gracia, en este momento la están subiendo la que les conté a ustedes, por supuesto que está deliciosa maravillosa, que es mantequilla eh, mantequilla de ajo, tocineta y miel de maple, en todas las redes de Blue Radio y en mi cuenta de Instagram en arroba Cocina con Gracia Oficial deliciosa para carnes, para sándwiches, para lo que quieran y bueno, los dejamos, pasen un día maravilloso, todas las mujeres de Colombia, todas las oyentes de Blue Radio y nosotras, las de Blue Jeans por supuesto, felices, celebren no más maltrato a las mujeres todos los derechos para nosotras un abrazo enorme, chao
5: Respetar tus derechos Respetar tu vida respetar tu voz, respetar tu libertad, respetar tus creencias, respetar tus gustos, respetar tus preferencias, respetar tus decisiones, respetar tus ideas, eso es celebrar tu día. Feliz Día Internacional de la Mujer hoy y todos los días. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y Radio.com porque la verdad es de todos.
6: 10 de la mañana, 4 minutos, momento de actualizar las noticias, de contarles lo más importante que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo, mucha atención, una persona muerta, otra más herida, ese es el saldo que dejan los enfrentamientos entre grupos ilegales que se están registrando a esta hora en zona rural de Morales, en el departamento del Cauca, se agrava allí en ese departamento la situación de orden público, Víctor.
1: Silvia,
7: mucha atención que son enfrentamientos entre las disidencias de las FARC de la columna Jaime Martínez y otro grupo armado que no ha sido identificado. Desde esta madrugada la situación es compleja en zona rural de Morales. El secretario de gobierno del departamento, Luis Cornelio Angulo, acaba de confirmar que una persona muerta y una herida es el saldo preliminar de estos enfrentamientos.
1: Se presentan enfrentamientos entre el Jaime Martínez y este grupo residual, donde como resultado... Hay una persona fallecida y otra herida. El fallecido eh, responde al nombre de Yoledo Villambrano.
7: Es entonces muy complicada la situación del orden público este fin de semana en el departamento del Cauca por los enfrentamientos que no paran en Argelia, El Tambo y ahora en Morales. Continuamos atentos desde el suroccidente del país, Silvia.
6: Estamos atentos, no es nada fácil la situación allí en esa zona, Víctor, gracias. En otras noticias, también del sur del país, en libertad quedó el exconcejal del Huila, que haciéndose pasar como disidente de las FARC, pretendía extorsionar a la exalcaldesa del municipio de Acevedo. Aunque el juez legalizó su captura, Damián no consideró que represente un peligro para la sociedad.
8: Silvia Fuentes del gaula de la Policía, quienes hicieron la captura del exconcejal Nelson Sánchez, nos confirmaron que el hombre también recuperó su libertad porque un juez de Pitalito pues consideró que los hechos por los que estaba siendo imputado eran más de índole político. Sin embargo, la fiscalía apeló esa decisión y se espera que durante esta semana se conozcan nuevas eh, decisiones en el proceso judicial del exconcejal Sánchez del municipio Acevedo Huil que en resumidas cuentas se hizo pasar como integrando del ateófilo forero de las extintas FARC. Ese engaño lo utilizó para exigirle a la exalcaldesa de ese municipio más de 300 millones de pesos y la adjudicación de contratos públicos mediante esa modalidad de extorsión.
6: Muy bien, y hoy en la conmemoración del Día de la Mujer, la alcaldesa Claudia López acaba de decir que va a insistir hasta lograr que en el país tengamos las mujeres derecho a decidir libremente sobre nuestra sexualidad. Camilo, ¿qué más dijo?
0: Y lo ha dicho Silvia justamente en, una, en un acto en donde está resaltando las labores de las mujeres en Bogotá, aquí en la alcaldía mayor de la ciudad, en donde ha manifestado que este es uno de los derechos que le hacen falta en el papel a las mujeres y por eso seguirán insistiendo ante la Corte Constitucional.
6: Y que a pesar de que no logramos en esta ocasión lograr que la Corte Constitucional se presentara, con una mejor demanda,
4: con unos mejores argumentos, volveremos a insistir una y otra vez, hasta que tengamos el derecho a elegir libremente en nuestra
6: sociedad, hasta que tengamos plenos derechos y plena libertad para ejercer nuestros deberes y derechos sexuales y reproductivos.
0: La alcaldesa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer también ha, también ha dicho que las mujeres no están pidiendo regalos ni chocolate sino que tengan una vida libre y con mayor seguridad.
6: Diez ocho minutos, pues a propósito, hoy 8 de marzo millones de mujeres van a salir a protestar en las principales ciudades de América Latina por los feminicidios, la desigualdad y el derecho al aborto en medio de esta celebración. Se estima además que las protestas, Damián, sean multitudinarias hoy.
8: Sí, señora. México, Argentina y Chile liderarán estas protestas para exigir un alto a la violencia machista, igualdad de oportunidades y además también el derecho al aborto. Las protestas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera, recordemos pues ya desde el año pasado se ha desatado una revuelta popular que aún se mantiene viva las mujeres pues mostraron el poder eh, para empujar significativamente estas movilizaciones y además la cara más visible del esfuerzo de las chilenas y su aporte a las manifestaciones mundiales fue la difusión de un violador en tu camino en México el aumento de los feminicidios ha colmado también la paciencia de las mexicanas eh, al día en promedio 10 mujeres son asesinadas por razón de género y por eso hay también movilizaciones en ese país. Y en Argentina las protestas sí las han dejado para el lunes 9 de marzo, pero las mujeres de ese país pues han destacado que en los últimos años hay que impulsar la despenalización del aborto en el país latinoamericano. Movilizaciones que se dan en el marco de la celebración del Día de la Mujer.
6: Y hablamos de deportes porque en medio de estrictas medidas de seguridad por el coronavirus inició la París-Niza. En esta edición hay varios colombianos en carrera, Cristian
9: el ciclista alemán Maximilian Schackmann se ha quedado con el primer mailot amarillo de la 78 octava edición de la Paris-Niza que a pesar del coronavirus se está desarrollando en suelo francés hoy en total fueron 154 kilómetros el teutón empleó un tiempo de 3 horas 32 minutos y 19 segundos el mejor colombiano en la etapa fue Sergio Higuita el hombre del Education First se ubicó a 15 segundos y puede ser uno de los grandes animadores de esta edición de la ronda francesa en la clasificación general Schackmann se pone líder Sergio Higuita Décimo a 25 segundos. Otro de los colombianos que está en competencias, Nairo Alexander Quintana, que ya tiene dos títulos en esta temporada, llegó en la posición 28 en la tapa y en esa misma ubicación se está acomodando en la clasificación general. Recordemos que en carretera hay tres hombres colombianos del arquea: Nairo Quintana, Gwynedd Anacona y aparece Dayer Quintana. Mientras que en el Education First, Sergio Guita lidera las banderas del equipo norteamericano. Mañana tapa llana de 166.5 kilómetros. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: A las 10 de la mañana, 10 minutos, la noticia en desarrollo. Hombres encapuchados atacaron este domingo a las participantes de una marcha en Bishkek, en Kirguistán, que fue convocada por la organización feminista Bishkek Feminist Initiatives, con ocasión del Día de la Mujer, todo esto para protestar contra la violencia familiar. A las 10.10, .10, Costa Rica reporta a esta hora cinco casos confirmados y siete más sospechosos por coronavirus. Y estamos atentos porque las autoridades sanitarias del estado de Nueva York detectaron 13 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número de personas afectadas por el coronavirus en esta región ya se eleva a 89. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio.co. Llega sala de prensa y a las 11 nos volvemos a escuchar con una
10: actualización de las noticias. Blue, Blue Radio. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa.
5: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos hoy, domingo 8 de
11: marzo. Andreina, muy buenos días, feliz Día de la Mujer. Buenos días, María Camila. Feliz día a la mujer, a usted y a todas las oyentes que nos escuchan a esta hora en sala de prensa Blue. A los oyentes que se conectan a la señal de Blue Radio y BlueRadio.com en Bogotá, Medellín,
2: Cali, Barranquilla, Neiva y otras ciudades a donde llega la señal de Blue Radio. Andreina, volvemos a poner el dedo sobre esa llaga que duele profundamente y es el asesinato de líderes sociales. El 2020, según el más reciente informe de la MOE, ha dejado 27 líderes sociales asesinados, uno por día en el país. Esta semana se conoció el asesinato, brutal asesinato del de escolta de la Unidad Nacional de Protección de Leiner Palacios, un sobreviviente de la masacre de Bojayá perpetrada en, en el departamento del Chocó. Este es un tema que parece no tener fin. Esta semana también se dieron unas declaraciones polémicas de la ministra del Interior, Alicia Arango relacionada justamente con ese tema de
11: asesinato de líderes sociales bueno, la ministra dijo, un, para lo que para muchos ha sido unas desafortunadas declaraciones, comparó el asesinato de líderes sociales con el asesinato eh, por hurto de celular. Muchas personas vieron esto como una postura muy fría ante una problemática que, por supuesto, está desangrando al país y la prueba de ello es precisamente el asesinato de el escolta de Leiner Palacio. A lo que la ministra de Interior después dijo que una escolta no es un líder social, lo cual queda claro. Sin embargo, es pisarle las, los talones a uno de esos líderes, a Leiner Palacio. Además que, por supuesto, toda vida importa, toda vida eh, merece, pues, eh, eh, pues que, que, que obviamente que no se acabe de esta forma violenta. Pero además es que le están pisando los talones a un hombre que ya está amenazado y que además se ha convertido en uno de los rostros más visibles de, de las de las de las amenazas a los líderes sociales y también todo eso enmarcado Dentro de la, el informe que hizo el relator de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Forst, en el que habla eh, en un informe de 20 páginas eh, sobre, en un, de un viaje que, que hizo a Colombia sobre la criminalización estatal de los defensores de derechos humanos y esto es muy grave, esta denuncia. Pues la ministra Andreina ha dicho que no se retracta, ha dicho que
2: eh, durante su paso por el ministerio todos los muertos en Colombia serán tratados por igual, que no hay muertos de primera ni de segunda, pero para poner contexto y entender la situación del asesinato de líderes sociales, hemos hecho contacto a esta hora de domingo con una persona que como nadie conoce el drama de ser líder social o defensor de derechos humanos, es una persona sobreviviente a la operación Génesis, esa incursión paramilitar que ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hizo en complicidad con integrantes del Ejército Nacional en 1997 en Río Sucio en el departamento del Chocó un departamento golpeado sin duda como muy pocos por la violencia. Le hablo de Marino Córdoba, presidente de Afrodes. Es una asociación defensora de afrodescendientes. Marino, gracias. Es un gusto tenerlo hoy eh, domingo en sala de prensa blue. Y arranco preguntándole por esa situación que se vive precisamente en los territorios con este genocidio, como ustedes, defensores de derechos humanos, lo han catalogado de líderes sociales. Buenos días.
12: Andreina, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por abordar este tema tan difícil realmente para el país y para las comunidades apartadas, comunidades que han estado marginalizadas históricamente y donde la única voz para poder llevar ese mensaje de esas comunidades son los líderes sociales y en ese sentido agradezco que ustedes puedan abordar este tema. Realmente lo que está pasando hoy en el país es una situación muy lamentable. Después de la firma del Acuerdo de Paz, más de 700 líderes sociales han sido asesinados. Como ustedes lo mencionaban en la introducción, en los 27 días de este año, de enero, fueron 27 líderes asesinados y a eso se le suma cuatro firmantes del Acuerdo de Paz. Eso es una situación que es preocupante para nosotros porque el activismo, el trabajo comunitario que hacemos no tiene tinte político, no tiene tinte ideológico, tiene unas necesidades centradas, unas necesidades de las comunidades las cuales nosotros hemos nos hemos comprometido con ellas en ser interlocutores ante el Estado y ante las demás instituciones tanto del orden nacional como internacional para poder... Eh, facilitar o mejorar, contribuir en las necesidades de nuestras comunidades. Así que eso es lamentable. Un líder social asesinado es un hombre más de la democracia muerto, es un hombre más que la, la apuesta a la construcción de paz. Y una construcción de paz sin hacer un tiro, sin usar un arma. Son hombres y mujeres que usan su voz, esa voz que le ha prestado la comunidad para, tra para trabajar, para defender sus derechos. Y en ese sentido, por supuesto, el asesinato del escolta de Leiner es lamentable, es rechazable, y, y, no, y, y, y por supuesto manda un mensaje a Leiner, quien ha sido un hombre, un líder desde el de, de departamento del Chocó, que ha venido denunciando eh, lo que pasó con su comunidad en Bojachá, pero también a los actores armados en territorio yo estuve con Leiner en enero en, en una reunión con el presidente de la república tuve la oportunidad de acompañarlo a él es el consejo de seguridad en el, eh, eh, en el marco del acuerdo de paz y en ese consejo Leiner le dijo al presidente que él estaba amenazado que su, él tenía temor por su vida y le explicó al presidente por qué le dijo que lo hacía o, o estaba recibiendo amenazas básicamente porque él ha venido denunciando a los grupos armados que están ubicados en su comunidad, en su área geográfica y en todo el departamento del Chocó, cosa que no es eh, un invento de Leiner, lo ha dicho la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas, que hay una actuación de grupos armados y que inclusive en algunas zonas del país hay una cierta omisión de eh, mandos del ejército frente a esa actuación de algunos mandos, eh, digamos, de algunos grupos armados. Y eso, por supuesto, que también nos lleva a pensar que eh, la reacción del gobierno nacional eh, frente a esto, y como le dijo el presidente a Leiner, le dijo Leiner, yo soy el jefe de las Fuerzas Armadas yo no voy a entrar a, a juzgar a las Fuerzas Armadas, yo creo en lo que las Fuerzas Armadas me dicen, pero vamos a investigar los hechos que usted está denunciando. Y esos hechos simplemente se quedaron ahí porque Leiner tuvo que salir del Chocó y llega entonces a Cali en un afán de proteger su vida y luego la asesinan a su escolta. Marino. Está, estamos en una situación muy complicada en el país a hoy.
2: El país ha entrado marino y para que usted nos ayude a entender en esa discusión de quién es y quién no es líder social, incluso a comienzo de año se planteaba esa discusión frente a las cifras impactantes de asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. La pregunta es clara para usted, que es un defensor justamente de esos derechos y es una persona eh, que conoce muy de cerca los rostros eh, de, de quienes por defender eh, derechos humanos, por quien, por defender también la erradicación de cultivos ilícitos, se han visto amenazados o enfrentados a grupos al margen de la ley. ¿Cómo puede el Estado parar este horror, este desangre de personas que defienden lo que de pronto nadie se atreve a defender en territorios apartados del
12: país? Realmente cuando hay una, haya una voluntad y una decisión del Estado, del gobierno, en erradicar el problema número uno que tenemos en Colombia hoy, que es la presencia de grupos armados, eh, el incremento de cultivos ilícitos, minería ilegal, cuando haya una voluntad para acabar esto, nosotros creemos que el tema y el respeto y, y la defensa de la vida será posible. Aquí no nos digamos mentiras, yo sí creo que hay un discurso frente a la persecución de los grupos armados y hay un discurso frente a la persecución o, a, o, o eh, digamos avanzar en la erradicación eh, de los cultivos ilícitos que no se está haciendo realidad. Lo que pasa en los territorios nuestros hoy es que las comunidades étnicas, específicamente en el Pacífico colombiano, están sometidas a la presencia y a la actuación y al querer de los grupos armados que están ahí. En el Acuerdo de Paz estableció que una vez la FARC dejara las armas, el Estado tomaría el monopolio de esas regiones, es decir, se hacía presencia, se llegaba... Con la presencia del Estado para cubrir necesidades básicas de las comunidades y para evitar que esas comunidades volvieran a estar bajo el dominio, bajo, sí, el dominio de los grupos armados. Pero esto no ocurrió. Y lo que está pasando hoy es que, después de la FARC, llegaron paramilitares, llegó el ELN, llega, llegaron narcotraficantes y hoy esas zonas están bajo el dominio o bajo el control de estos grupos. ¿Y qué están haciendo estos grupos? En el caso de los paramilitares, por ejemplo, ellos tienen pleno control de áreas y eh, de cultivos de uso ilícito en algunas zonas del país. En el caso del ELN, pues también están en la misma realidad del narcotráfico, pero también están haciendo un proceso de minar, sembrar de mina los territorios de las comunidades. Y eh, hay una confrontación permanente entre estos grupos, lo cual impide que el desarrollo autónomo de las autoridades y de las comunidades étnicas y campesinas se pueda desarrollar. Es más, en algunas zonas del país estos grupos están pidiendo censo poblacional para poder tener control de la gente. Y son los que asesinan y desplazan. Ahí está la fuerza pública también. La fuerza pública realmente no está garantizando el derecho de las comunidades a vivir, a trabajar a tener paz en sus territorios. Y esta situación es la que nos lleva a nosotros a denunciar lo que está pasando ahí, en esos territorios, con estas comunidades. Porque si el Estado no asume una responsabilidad de perseguir a los actores armados y de trabajar con las comunidades para garantizar su seguridad y su protección, entonces no va a pasar nada. Y aquí hay un tema también que es importante. Fíjense, cuando ustedes analizan el tema de las comunidades étnicas en Colombia que son sujetas de derecho que poseen un territorio reconocido en la constitución y las leyes que se, ya, se, se llama territorio colectivo de comunidades étnicas llámese indígenas o afrocolombianas y ese territorio hoy está desprotegido y en ese territorio usted encuentra hoy el incremento de los cultivos ilícitos desplazamientos, asesinatos presencia de todos los actores armados eh, contaminación por mercurio de las aguas, de, que es la única fuente de agua potable que tienen las comunidades, los ríos. Hay contaminación por mercurio por sacar oro, pero también ahora vienen las fumigaciones aéreas. Y usted mira en la propiedad privada en Colombia, propiedad privada a gran escala, y esto, nada de esto que he mencionado ocurre en la propiedad privada en Colombia. Frente a eso nosotros nos preguntamos, somos o no somos colombianos, somos o no somos sujetos de derecho. Hay que garantizar el derecho a la vida, el trabajo, el, los demás derechos de las comunidades que están contemplados en la Constitución. Pero ¿dónde está entonces el Estado o el gobierno nacional para que eso se cumpla? Marino, Ahí hay una gran pregunta y es una gran preocupación. Permanente para
11: nosotros. A propósito de, de esto que usted está diciendo, pues para poner el tema, digamos, en, te, en términos individuales y poner nosotros desde acá, desde una cabina de radio en la capital, donde a veces es muy fácil, eh, o condolernos o en, en, la, en las grandes ciudades, sencillamente ignorar un tema que, que es lejano. Usted que lleva esa etiqueta del líder social, usted que, que hace este trabajo que de verdad es un acto de valentía, Usted y su familia, ¿cómo se sienten en este momento? ¿Ustedes tienen miedo? ¿Cómo, cómo viven usted como líder social hoy?
12: Hombre, mira, yo he tenido la suerte, primero que todo, y le doy gracias siempre a Dios, de estar vivo. Como lo decían ustedes al principio, yo soy sobreviviente de la operación Génesis. Y en esa operación pasaron muchas cosas y yo me salvé. No me iba a morir, creo que para contar la historia. Luego salgo del Chocó y llego a Bogotá. Aquí en Bogotá empiezo a trabajar con los eh, desplazados afrocolombianos y conformamos la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, organización que hoy presido. Y por ese trabajo recibí varios atentados aquí en Bogotá, entre ellos un tiro, un, una, un impacto de bala en, mi pie, en la pierna izquierda por esa situación y aunque tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los congresistas del Black Caucus negro de Estados Unidos me ayudaron le pidieron a la embajada a su embajada americana que hicieran todo lo posible para salvar mi vida y me tuve que ir a Estados Unidos yo viví entonces en Estados Unidos como asilado político 12 años y volví a Colombia para el proceso de paz y, y aunque volví Sabiendo las amenazas y la situación de seguridad en mi vida, en mi trabajo, hoy estoy aquí bajo permanentes amenazas. Seguimos recibiendo amenazas en Afrodes, todos los líderes sociales. Hay pampletos permanentes, hay llamadas, hay mensajes que nosotros hemos denunciado. Inclusive a mí me han ido a buscar aquí en Bogotá. Hace dos años fueron a buscarme en el lugar donde vivía. Llegó un señor preguntando por un hizo una descripción física mía y el vigilante del conjunto residencial le dijo que él no estaba autorizado para dar esa información creo que esa por eso me, me volví a salvar y hay amenazas permanentes pero aquí hay una cosa que es clara para nosotros los líderes y defensores de derechos humanos nosotros hemos dicho en veces cuando las amenazas llegan ¿sabe que yo me callo, me retiro, me voy pero después uno, la misma comunidad le dice, pero si usted se va, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Y hay que seguir avanzando en el trabajo. Nosotros tenemos un compromiso de vida y eso implica, por supuesto, las amenazas, implica que eh, en algún momento seamos asesinados, pero es un compromiso de vida que no podemos parar y lo hacemos por el país, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el país. Este país un día tendrá que entender que el asesinato y la persecución a los líderes sociales es acabar con los mejores hombres y mujeres que tiene este país, que construyen paz, que queremos ser integrados en una nación que nos reconozca, que nos valore, pero que atienda las necesidades de nuestras comunidades. Esas necesidades que nosotros siempre expresamos y buscamos salida. No hacemos nada más. No somos delincuentes, no somos bandidos, somos hombres y mujeres de familias, que tenemos hijos tenemos padres, tenemos hermanos vivimos en una comunidad le aportamos a la comunidad le aportamos al país las autoridades deberían de tomar este liderazgo este aporte para poder hacer un mejor trabajo en las regiones con las comunidades a mí me parece muy extraño y me duele mucho por ejemplo cuando las mismas autoridades acusan o estigmatizan a los líderes sociales. El comparativo que hizo la ministra del Interior ver, eh, frente al tema de los asesinatos de líderes sociales por o lo, con los robos de celulares es una es un desafortunado para el país. Una persona que tiene la responsabilidad hoy de garantizar el, el ejercicio democrático, los derechos de las comunidades, Hacer ese tipo de comparativo nos lleva a pensar que parece que esto fuera una política de, de seguir asesinando líderes sociales y justificarlos de cualquier manera.
1: Sí.
12: Nosotros sí. creemos que hay que cambiar esa dinámica y el Estado, a través del gobierno, debe dar el primer ejemplo. Por ello, la comunidad internacional, el informe de Naciones Unidas que acaban de presentar en este momento sobre la situación de Colombia es un informe que nosotros valoramos, es un informe que nosotros respaldamos, porque nosotros hemos sido los constructores con Naciones Unidas de ese informe, los insumos que recibe Naciones Unidas los dan las comunidades, y no son cifras inventadas, es lo que pasa en el día a día, en nuestras actividades, en nuestras comunidades, los asesinatos de líderes sociales, y el Estado debe entender que ahí hay una falta que la política de seguridad o de protección hacia líderes sociales no está cumpliendo el objetivo que todos quisiéramos que si bien Naciones, eh, el, el, eh, la unidad nacional de protección está cumpliendo una, una función importante tampoco es que a cada hombre y a cada mujer se le va a poner una escolta un carro blindado hay que trabajar con las comunidades para garantizar qué tipo de medidas dependiendo la región necesitan ellos y muchas veces eso no se hace y se eh, decide desde Bogotá qué tipo de políticas en términos de seguridad es la que se va a implementar, por ejemplo, en el Chocó, lo cual es totalmente diferente en Bogotá y Chocó.
2: Hablando de Leiner eh, Palacio y de la situación de los líderes sociales en el país, Marino Córdoba, presidente de Afrodes, Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados. Marino, es un gusto y de verdad le agradecemos infinitamente que hoy domingo nos ayudara a entender esta problemática, este de sangre que tiene que parar en el país de los líderes sociales. Más de 27, según las recientes cifras, eh, líderes asesinados en el país en lo que va de este año.
12: Muchas gracias a ustedes y eh, la verdad es que me alegra mucho que hayan um, abordado este tema, y una invitación al país, mire, tenemos que respaldar a esos hombres y mujeres que, como ustedes, cumplen una, una tarea re, eh, también importante, todos nosotros cumplimos un liderazgo todos nosotros en la vida tenemos un liderazgo y lo cumplimos así que el de nosotros es social, es comunitario, y hay que respaldar y entender a estas comunidades, muchas gracias
2: Esto es Sala de Prensa Blue hacemos una primera pausa, ya regresamos
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Respetar tus derechos Respetar tu vida Respetar tu voz Respetar tu libertad Respetar tus creencias Respetar tus gustos Respetar tus preferencias. Respetar tus decisiones. Respetar tus ideas. Eso es celebrar tu día. Feliz Día Internacional de la Mujer, hoy y todos los días. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: si sí es, sí es humor, la verdad, esto del dólar casi a 3.600 me tiene supremamente triste. ¿Quiénes son los más afectados? Esto afecta más que todos los que importan. Por ejemplo, los líderes sociales no se verán afectados porque, según una ministra, no importan
1: tanto.
5: Está en Blue Radio. Escuchemos
10: al primer mandatario.
1: El es, es advertible.
0: Virus. De tiempo atrás, y dada la propagación del virus en el mundo, ha sido reportado un caso. Este fenómeno demanda de todos nosotros como país que estemos, en primer lugar, unidos. En segundo lugar, que tomemos todas las medidas de prevención y de higiene. La mejor herramienta de prevención es cumplir además esos protocolos en esas campañas y que nosotros entendamos la responsabilidad individual que tenemos. Vos Populis.
8: Si a todos los pastor Colli les
9: dice la sí.
5: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Los personajes en Mesa Blue.
13: el gerente general de Transmilenio, es Felipe Andrés Ramírez Butrago. ¿En qué le afecta al
10: buen funcionamiento del sistema los colados?
0: El 15% de las personas que se suben a Transmilenio se cuelan. Son 220 mil millones de pesos al año.
10: Estamos cerca de tener en algunas zonas de Bogotá Transmilenio 24 horas?
0: No tan cerca. Tenemos que hacer los estudios. Yo tengo que cuidar la sostenibilidad del sistema. Yo no puedo poner en riesgo que un día yo le diga a la gente: uy, perdón, es que nos equivocamos, pusimos muchas rutas nocturnas. Y ahora no puedo prestarles el servicio en la mañana. Que
5: no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 p.m. Blue Radio y Blueradio.com. la nueva alternativa.
1: ¡Siempre se
0: puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios...
11: Bueno María Camila, estamos escuchando el clásico de Ricardo Arjona Mujeres, eh, a propósito de la celebración del Día de la Mujer, aunque exponiéndole atención a la letra, para muchos podría ser hasta una canción machista, en nuestros tiempos de reivindicaciones feministas, que nos sigan diciendo que salimos de la costilla de un hombre, que nos sigan diciendo que nos hicieron... Para ellos, para ellos. Eh, creo que hay que revaluar esta canción Hay que
2: Y estamos <risas> poniendo esta canción, Andreina, porque vamos a hablar a continuación Justamente como arrancamos el programa, hablando del Día de la Mujer que se conmemora hoy Un día que fue institucionalizado por la ONU, justamente en esa reivindicación De los derechos de la mujer, de la igualdad, de la equidad frente a los hombres Eso fue en 1975, ayer, como dirían pero además nació como una reivindicación o más bien como una lucha eh, obrera, Andreina, justamente por eso, por equiparar al hombre y la mujer. Y para ello, en este día tan especial que reiteramos, un saludo especial para todas las mujeres que se conectan a esta hora, que están en la sintonía de Blue Radio. Vamos a saludar a Itamaría. una vieja verde, una vieja verde. Ella es cofundadora justamente de Las Viejas Verdes. Eh, una resistencia cuyo interés es ese, reivindicar los derechos de las mujeres. Cita María, feliz domingo, gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa Blue y bueno, hablemos justamente de eso, de los derechos de las mujeres, qué tanto hemos avanzado desde 1975 cuando se se hizo, digamos, ese día en conmemoración de las mujeres. Buenos días.
13: Hola a todas, buenos días. Bueno, eh, evidentemente hemos avanzado y hemos avanzado gracias al movimiento feminista, al movimiento de mujeres y al movimiento de diversidad de mujeres, eh, en términos de derecho por supuesto, pero seguimos teniendo muchísimas barreras de acceso a esos derechos. Eh, seguimos siendo las más precarizadas socialmente, seguimos eh, luchando justamente en estos, en estos, en estos momentos de gobiernos un poco más eh, Derechistas también estamos teniendo que defender derechos En los que ya habíamos avanzado hace 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 muchísimos años Entonces, si bien, sí, claro Hemos, hemos, hemos avanzado muchísimo gracias a, a todas las mujeres y a, y a todos los movimientos feministas diversos Que han puesto su cuerpo en el espacio público Para, para, para solicitarlos, para reclamarlos, más bien y para ganarlos y para defenderlos, porque defenderlos también es 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 parte importante de las luchas y de las reivindicaciones feministas. Muchas mujeres que no se asumen feministas o que incluso se molestan con la palabra feministas desconocen que gracias a todo este, este proceso y a todos estos años de movimiento feminista, a todas estas luchas que conmemoramos hoy, y a todas estas reivindicaciones, pues tienen acceso, tienen derechos, tienen
11: la posibilidad incluso de opinar que no les gusta eh, que las reconozcan como feministas. Ita, muchas veces se confunde el feminismo como con una posición agresiva contra los hombres. Yo creo que vale la pena hoy hacer una diferenciación de qué es lo que realmente busca la lucha feminista y, y apartarlo pues, de esas, de esas concepciones erróneas que incluso desvirtúan de alguna manera la lucha. Yo no creo que la
13: desvirtúen, yo creo que es muy importante entender primero que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de poder y de condiciones entre hombres y mujeres. Evidentemente hay un desnivel en la repartición de poderes y esto deriva en desniveles y en desequilibrios eh, y en desigualdades salariales, laborales, eh, etcétera. Entonces, primero, entender y reconocer todos que lo que pretende el mismo es que esas desigualdades no existan, que todos nos paremos sobre la misma base de derechos y de posibilidades y que todas las mujeres podamos tener una vida buena y digna Ahora, como esto no existe Como venimos de años y de décadas y siglos De, 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 de un sistema de desniveles precisamente Donde el hombre siempre ha estado eh, por encima de las mujeres De cierta forma en términos de poder, en términos de jerarquía Pues obviamente se han, se han perpetuado muchísimas violencias y muchas mujeres que han sido víctimas de estas violencias pues tienen rabia y tienen rabia con toda la razón entonces yo creo que la, la, la rabia es un movilizador un motor de estas movilizaciones digno respetable y cuando estamos en, en o cuando hacemos parte del movimiento eh, de una forma colectiva también que me parece muy interesante como salir a las calles ahora y, y, y entender también las motivaciones de las demás mujeres entender que, que nosotras eh, quizás como mujeres privilegiadas no tenemos, no hemos estado expuestas a, a, a todas las demás violencias eh, interseccionales a las que han estado expuestas otras mujeres que además de ser mujeres son mujeres empobrecidas, son mujeres racializadas son mujeres transgénero eh, son mujeres que no son homo, eh, que no son heterosexuales mujeres lesbianas, etcétera entonces, por, por eso me parece como tan importante también que dejemos de, de, de enfatizar en que las feministas odian a los hombres, pues debe haber muchas mujeres que con muchas razones pues pueden odiar a los hombres y eso no demerita para nada la lucha, pero esa no es la lucha la lucha es por igualdad y creo que si, si estamos en un momento también donde es importante reivindicar esas rabias, pues que se vienen acumulando por tanto tanto tiempo, que finalmente se canalizan hacia la movilización, hacia la politización eh, y hacia la colectivización, que es importante
2: importante. Itamaría, sí, justamente usted toca un punto importante y es la calle, donde hemos visto esos movimientos feministas en las más recientes protestas también, eh, respaldando justamente el rechazo al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Por qué se llaman Viejas Verdes y cómo Ajá. funciona ese movimiento? Bueno, Las Viejas Verdes es una colectiva, una una sola colectiva de tantas
13: colectivas que hay en este momento eh, en, en el movimiento Las Viejas Verdes somos una colectiva cofundada por ocho mujeres colombianas, algunas no viven acá pero todas somos colombianas y lo que busca Viejas Verdes, desde desde un feminismo, eh, el movimiento feminismo es bien diverso, este feminismo es lo que, nuestro feminismo lo que busca es acercar eh, esta información y, y esta también necesidad de movilización a las chicas más jóvenes, a, a de pronto mujeres que no han tenido una formación feminista, a mujeres que están interesadas en aprender y en conocer el movimiento y quizás esta es una primera puerta y por supuesto eh, nos, nuestra bandera pues es, es, es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la defensa del aborto, pero a partir de ahí que defender nuestro cuerpo pues es nuestro nuestro primer territorio, si no somos autónomas con las decisiones de nuestro cuerpo pues va a ser muy difícil que podamos hablar de, de libertad y de dignidad y de, y de una ciudadanía plena a partir de ahí se abre la puerta a muchos otros feminismos, se abre la puerta a muchas otras inquietudes entonces, eh, eso es lo que hacemos, lo, lo, lo comunicamos principalmente por redes sociales que también es una herramienta que nos permite llegar a muchísimas más mujeres, eh, pero no, obviamente no no quedarnos ahí ¿no? tú lado de la calle y creo que es importantísimo en este momento entender la importancia vale, la redundancia de, de sacar nuestras luchas y poner nuestros cuerpos y nuestras banderas y nuestras pancartas y nuestras voces en las calles, que son el espacio público del que nos del
11: que nos tenemos que apropiar. Ita, y, y bueno, por supuesto, eso es un movimiento que ha sido muy importante y muy revelador, no solamente para el mundo masculino, sino también para el mismo mundo femenino que muchas veces se encuentra eh, dentro de unas mecánicas sociales que se volvieron prácticamente normales. Y veían, ve, hemos visto, bueno, con el movimiento #MeToo Too y, y en algunas películas que han salido, de hecho, recientemente en el cine, como la, la, la historia de este, de el escándalo, exactamente, esas dinámicas de que tú estás en el trabajo y te digan, oye, hoy te viniste en falda, que que, que uno normalizó a través del tiempo y que ahora a uno ya, uno ya dice, no, es que esto no está bien y tiene que ver mucho con este movimiento feminista. ¿Han encontrado ustedes en esta pues en este trasegar, en esta lucha, que de pronto la misma mujer es la que ha perpetuado estas estos esquemas sin darnos cuenta de alguna manera? Bueno, eh, hay que, hay que entender que el problema no el problema
13: no son las otras mujeres, pero obviamente todos estamos afectados y atravesados por el mismo sistema patriarcado. Eh, nos afecta a todos a hombres y mujeres por supuesto se manifiesta mucho más en los hombres porque el patriarcado lo que implica es que ellos tienen el poder es que ellos están arriba en las jerarquías entonces claro cuando nos crían en culturas eh, en familias en países que vienen normalizando esto desde hace tanto tiempo pues muchas crecemos con, con conductas y con comportamientos interiorizados como tú dices normalizados que no están bien, que afortunadamente ahora podemos eh, distinguir o podemos entender o podemos rechazar incluso y así empezar estos procesos personales que no son fáciles, pero pero por lo menos ya nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo y nos vamos y nos vamos informando más, gracias a todas estas nuevas herramientas, tú mencionabas el cine, que también me parece maravilloso que, 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 que el movimiento y que el feminismo esté esté permeándolo todo con esta nueva con esta nueva ola o con esta nueva marea, pues que esté llegando a todos los espacios, porque finalmente la gente que no tiene la formación académica feminista, pues es, es en estos lugares donde puede de pronto eh, darse cuenta, en, en, en las calles, en los colegios, en las redes sociales, en, en el cine, en la música, también en el arte. Entonces, sí, evidentemente, el, el, el patriarcado nos atraviesa a todos, a hombres, a mujeres, nos afecta a todos, pero por supuesto a mujeres muchísimo, nos afecta muchísimo más y, y se manifiesta mucho más en los hombres porque desde pues desde, desde que antes de nacer ya vienen predeterminados para 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 ostentar el poder de todas las formas y ejercer ese
2: poder sobre las mujeres, que es finalmente el, el, el problema y la causa de, de todas las violencias. Muy bien, es Ita María, fundadora, cofundadora de las Mujeres Verdes. Ita María, mil gracias por acompañarnos hoy y recordarnos justamente esos avances, esos derechos, todas las formas de las mujeres en, en Colombia.
13: Vale, muchas gracias a ustedes.
2: Ahora saludamos a Andreina Ana María Mesa, ella es periodista y docente de la Universidad de Manizales, periodista de Radio Nacional de Colombia, y la hemos contactado, Andreina, porque en redes sociales esta semana eh, vimos varios mensajes, algunos de ellos relacionados justamente
11: con los hombres. Bueno, una tendencia que se que estuvo toda esta semana, no solamente en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, y la tendencia se llamaba como hombre. ¿Y, qué, y, aquí, y de, en qué consistía? En que esas... Precisamente hablando con Itamaría de esas eh, frases, esos esas comportamientos que se han vuelto prácticamente parte del, de, la, de nuestra cultura y que son, enten, eran entendidos como normales y ya no lo son, eh, se volteen al género masculino. Entonces tenemos ejemplos como este. ¿Supiste que Juan va a ser papá? Pero ni se ha casado. Pues sí, ya sabes... Eso le pasa por no aprender a cerrar las piernas. Numeral como hombres. Ya te dije que un
2: hombre se ve mal saliendo con sus amigas a tomar algo. Los hombres deben quedarse en su casa porque si no, ya sabes lo que les pasa. No entiendo para qué se arriesgan tanto. Ana María, buenos días. Es un gusto saludarla. Y bueno, esta iniciativa nace porque
10: Hola, María
15: Camila. Hola, Andreina. Un saludo para las dos. Me dio mucho gusto también ahí oír a Ita María eh, eh, hablando sobre todo esto. Bueno, pues esto surge el martes pasado, a raíz de la conversación que se estaba despertando por la decisión de la Corte Constitucional de mantener eh, vigentes los tres motivos, las tres causales de aborto que tenemos las mujeres en Colombia y vi un tuit de un señor que re decía que las mujeres usamos el aborto como método anticonceptivo. Entonces se me ocurrió pensar cuáles serían los juicios que recibirían los hombres si fueran ellos quienes embarazaran y si eh, ellos fueran los que tuvieran autorización para abortar en tres casos. Entonces puse un primer tuit que decía pues por eh, promiscuo, por ser incapaz de controlarse, por ser incapaz de detener su erección, por acosadores, por violadores... Eh, y de ese tweet se desprendió una reflexión sobre mensajes que yo he recibido a través de mi vida y empecé a poner algunos mensajes como esos, como por ejemplo, qué asco un hombre que se lo ha dado a media ciudad. O lo, ¿qué, qué pensarán de un hombre que sale a las 11 de la noche solo. Eh, ¿Qué se está buscando? Y ese tipo de mensajes que empezaron a recibir de inmediato una respuesta muy grande de chicas que entendieron que era lo que estábamos haciendo, sarcasmo, eh, burlándonos de esas frases al revés o exponiendo esas frases al revés que cuando se dicen así, pues queda en evidencia y es muy transparente lo, el machismo, pero también los micromachismos, los mensajes más brutales, pero también los más sutiles.
11: Y lo curioso es que se convierte prácticamente en chiste. O sea, es muy serio de lo que estamos hablando, pero cuando volteamos esas frases, causa gracia, porque es casi inimaginable que algo así se diga en nuestra sociedad y eso dice mucho de lo que somos.
15: Es muy chistoso porque es, esa frase que se dice es chistoso porque es cierto. Y muchas frases de esas, hay algunas que sí son muy tristes, que lo ponen a uno uh, en un lugar muy muy poco deseado, como por ejemplo uno que compartió pachurrita, roba pachurrita que decía Oiga, Marianito, esta reta, esta rotación le quedó en cuatro, pero le puede quedar en cuatro con dos, usted en cuatro y yo en dos. Esos, digamos, son muy brutales, pero hay otros como, por ejemplo, que me, me causa mucha gracia, y es, miren, aquí hay un hombre parqueando, vengamos todos a ayudarle, el vigilante, el transeúnte, el, pateo, el, el peatón, veamos todos cómo le ayudamos a parquear este carro aquí en este lugar que son muy simpáticos, entonces hay como de todo, hay simpáticos también, hay por ejemplo, señorito Antioquia, a ver, cuéntenos, ¿la, ¿el hombre es complemento de la mujer? O señorito Guainía, díganos algo en inglés, que se vuelven muy simpáticos y hay otros que son profundamente brutales. Pues Ana María, es un
2: gusto de verdad poder compartir con usted y, y poner en los ojos o los reflectores sobre esta realidad de discriminación, de desigualdad de las mujeres, para poner a los hombres en los tacones de la mujeres. Y de una mujeres. forma tan
11: didáctica y, 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 tan, y que se hizo además tan popular. Y eso creo que habla muy bien de esa iniciativa que usted tiene. Ana María, felicitaciones.
15: Pues muchas gracias. Yo estoy muy sorprendida con la respuesta. Eh, por ahí he visto que la, esto ya llegó a México, en México, la conversación han surgido todos los días. Leo frases nuevas y frases que no habría pensado. De México me llegó, por ejemplo, está preparado este país para un hombre presidente. Que no aquí, nadie aquí en Colombia, nadie se le ocurrió sí. en México. La, la, la hicieron y sigo recibiendo y recibiendo mensajes nuevos. Ha sido muy bonito recibir como toda esa respuesta. Hay 43 mil tweets con la etiqueta como hombres, no sé sin la etiqueta cuántos son cuántos tweets hay porque mucha gente los ha escrito, respuestas de hombres que dicen muy bonito, usted me hizo reflexionar y yo no había caído en cuenta de esto y por supuesto tiene razón, y también respuestas de hombres muy indignados eh, que dicen, que nos gente que me ha dicho, dice que ¿Qué tal que los hombres les dijéramos eso a las mujeres? ¿Nos acusarían de sexistas? Y pues por supuesto que sí, es sexismo y es exactamente a lo que hemos estado sometidas las mujeres toda la vida.
11: Bueno Ana no, María, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por aquí siempre bienvenida en Sala de Prensa Blue.
15: Ay, a ustedes muchas gracias Andreina y María Camila, un abrazo y
11: pues feliz domingo para todos. Feliz domingo, bueno María Camila. Sigamos haciendo un repaso porque es que la creatividad de la gente... La creatividad no, es que recapitular todo esto... Porque es que son frases que uno ya casi... O sea, las tiene ya eh, eh, prácticamente interiorizadas de tanto que las ha escuchado. Mire, Por ejemplo... Que la violaron... Ajá. Que violaron a ese hombre gordo y feo... Ay, antes di que le hicieron el favor numeral como hombres. Mire este... Un hombre tiene que ser un señor en la calle, un caballero en la mesa y un puto en la cama esta
2: que tal vez eh, le atañe a más de una mujer que ya ha pasado los 30 tal vez por fin este año te cases ya eres un hombre de más de 30 si no sales ni en rifa tus tías te pagamos la boda un hombre no necesita estudiar con que sepa manejar una casa tal vez conozca una buena mujer
11: y acá un hombre pierde su esencia cuando entrega su virginidad a cualquier mujer hay que guardarse para la correcta
2: a propósito de la discusión,
11: la embarazó para amarrarlo. ¿Y por qué no quieres tener hijos? ¿No quieres realizarte como hombre?
2: <risa> y como eso,
11: muchos comentarios más en
2: redes sociales nos siguen escribiendo los oyentes de Blue, hombres y mujeres, en esta discusión válida y que se da con todo el respeto Andreína. Andreina a propósito de eso, de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Esto es Tana de Prensa Blue. Hacemos una segunda pausa. Ya regresamos.
5: Esto es Sala de Prensa Blue. Respetar tus derechos. Respetar tu vida. Respetar tu voz. Respetar tu libertad. Respetar tus creencias. Respetar tus gustos. Respetar tus preferencias. Respetar tus decisiones respetar tus ideas. Eso es celebrar tu día. Feliz Día Internacional de la Mujer hoy y todos los días. Blue Radio, la nueva alternativa. Hay gente que siempre quiere más. Más mucho más. ¡Qué
10: golazo!
12: Para ellos, esta semana es Futbolela. El domingo Santa Fe Nacional. Para los que siempre quieren
5: más. Más. Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, terapia de desintoxicación con una experta, emprendimiento femenino desde la tribu Mujeres con Visión y cuál es la mirada de paz de un extranjero que vive en Colombia. Buena música y más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa.
12: La Orquesta Marinsky de San Petersburgo, una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del mundo, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección del maestro Valery Gergiev. Única presentación lunes 9 de marzo. Compre ya sus entradas a
16: través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión.
0: Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep ZQE 947
2: las estadísticas preocupan. La población infantil colombiana tiene excesos de peso,
3: sobrepeso, como se conoce. En América Latina y el Caribe, el 30% de los niños y niñas entre los 5 y los 19 años tienen sobrepeso. Una problemática que crece a medida que pasan los años y por eso hablaremos de este tema. Un tema que nos preocupa. Hablamos
2: desde la prevención. Este domingo en Generaciones Blue.
5: Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio IV. Bluradio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Bluradio y Bluradio.com, porque la verdad es de todos.
6: 11 de la mañana en Punto, actualizamos las noticias, mucha atención, hay información urgente a esta hora y tiene que ver con una masacre que se habría presentado en zona rural de Cúcuta. Hay personas muertas, Juliet. Así es, buenos días, ocho personas fueron
13: encontradas en Palmarito, zona rural de Cúcuta. Según fuentes oficiales, estas personas habrían sido asesinadas en la fría Venezuela y sus cuerpos traídos hasta esa zona rural de Cúcuta. Fuentes de la policía señalan que la masacre se debe a una disputa entre el ELN, colectivos y los rastrojos en donde hacen presencia estos grupos, en es, en donde hacen presencia estos grupos delincuenciales en la zona limítrofe. A esta hora la policía está llegando a la zona para el levantamiento de los cuerpos.
6: Estamos atentos, por supuesto, a la ampliación de esta noticia. Juliet, gracias. Y a esta hora también, pero en el centro de Bogotá, se reporta una manifestación de mujeres que tienen como lema la frase No tenemos miedo. Damián, ¿hay problemas de movilidad en esa zona?
8: Bueno Silvia, hasta ahora la Secretaría de Movilidad está reportando que sobre la calle 26 con carrera 19B, costado sur, pues está iniciando esta manifestación, allí están llegando sobre el andén, irían hasta el monumento a las aguas y bueno, se reporta congestión de la calle 19 al oriente y lo que se sugiere a los eh, conductores es tomar la calle 24 y la calle 13 como vías alternas. Vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en una manifestación de mujeres en medio de esta conmemoración del Día de la Mujer en Colombia, esta manifestación que se presenta en el centro de Bogotá. No, recordemos que estas movilizaciones masivas van a ser por todo Latinoamérica y también eh, habrá participación de países como por ejemplo México Chile y Argentina
6: Muy bien Damián, 11 de la mañana dos minutos, el pico y placa ambiental ha generado una tensión entre las decisiones del director del área metropolitana y el alcalde de Girardota quien insiste en que la medida no resuelve el problema por contaminación que hay en Medellín y en el Valle de Aburrá
11: Susana el alcalde del municipio de Girardota, Diego Agudelo, expresó abiertamente su inconformidad con la medida de pico y placa ambiental de 24 horas y fue enfático en que no respalda al área metropolitana en esta decisión. En un tenso cruce de opiniones, Giraldo también manifestó que el pico y placa no funciona y que lo que se deben intervenir son las industrias.
1: No podemos continuar con esta situación y la solución no es el pico y placa, ya quedó demostrado que no es. Tenemos que meternos todos en esto, todos, incluyendo los empresarios. Por favor, sacrifiquen parte de sus utilidades, sacrifiquen parte de su productividad por la salud de todos. ¿Para qué va van a tener cosas y no van a tener a quien vendérselas.
11: En respuesta al director del área metropolitana, le recordó a Gudelo que esta nueva medida de pico y placa se votó por los 10 alcaldes de los municipios del área metropolitana y que el 82% de los contaminantes sí provienen de fuentes móviles. Más noticias a
6: esta hora porque en Santander están pidiendo que se habilite el teleférico del Parque Nacional de Chicamocha para que se puedan movilizar los viajeros que quedaron atrapados tras el cierre de la vía Bucaramanga-Bogotá, Julián.
0: Nuevamente empezó la crisis vial en Santander por cuenta del cierre de la vía de esta madrugada entre Bucaramanga y San Gil tras el desbordamiento de una quebrada en el sector de Curos. Pasajeros que estaban esperando la reapertura de la vía a las 6 de la mañana quedaron varados en plena carretera y piden a la gobernación de Santander que habiliten el teleférico del Parque Nacional de Chicamocha para movilizarse.
16: ¿Cuál la tarifa normal 30.000 un solo trayecto para adulto de dieciocho un trayecto para niño. Antes de Panache el road de siete ocho kilómetros de carros amontonados. Y ¿Sí no han dicho nada. No hay convenio para pasar más económico nada.
0: La la gobernación de Santander aún no ha informado si habilitarán o no el teleférico, sin embargo, aseguraron que hacia el mediodía podría reabrirse la vía, eso si sí las condiciones climáticas lo permiten.
6: En noticias del mundo aumentan las cifras de coronavirus. A esta hora se reportan más de 106 mil casos de personas contagiadas y más de 3600 muertes. Todo esto dame por cuenta de la enfermedad que es conocida como el COVID-19 también.
8: Silvia, y hablamos de que en América Latina el coronavirus ya deja contagios en Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Perú, Costa Rica y Paraguay, pero las cifras más recientes dan cuenta de que el coronavirus ya se propagó en más de mil personas y deja un total de 3.097 víctimas fatales por el mundo. En Italia, por ejemplo, las autoridades decidieron poner en cuarentena a más de 16 millones de personas que habitan en el norte de ese país para contener la propagación del coronavirus mientras que en China ya son 10 muertos que dejó el derrumbe de un hotel que estaba siendo utilizado para albergar a pacientes con el COVID-19, mientras que en Estados Unidos ya se confirman por lo menos 21 casos positivos de coronavirus a bordo del crucero que permanece anclado a unos 80 kilómetros de la costa de San Francisco para evitar la propagación del virus.
6: Falcao y el Galatasaray a esta hora van en busca de acercarse a la punta de la Superliga de Turquía. Además, son varios los colombianos. Actuando hoy en las ligas de Europa, Cristian.
9: Sí, Silvia, ya rodó la pelota en el compromiso correspondiente a la jornada 25 de la Superliga de Turquía entre el Sivaspor y el Galatasaray. Falcao es titular, recordemos que tiene 8 goles en 12 apariciones. El Estambul es el líder de la Superliga de este país con 52 puntos. El segundo es el Tramsospor con 49 y el Galatasaray se acomoda tercero con 48. Más colombianos en acción. El Rosconti cayó en calidad de local frente al Rangers. Alfredo Morelos, inicialista, pero fue sustituido a los 89 minutos. Rangers es segundo con 67 puntos. Mientras que en la Premier League, el Chelsea propicia la goleada de la fecha. Le están pagando cuatro al Everton. Carlo Ancelotti para la jornada 29 no contó con Jeremina, que hasta esa altura es uno de los emergentes. Más deportes más adelante con todos los detalles de lo que sucede con los colombianos. Muy Noticias bien. contra reloj en Blue Radio.
6: 11 de la mañana, 6 minutos, la noticia en desarrollo las autoridades de Moscú están advirtiendo que las personas que llegan a la capital de países afectados por el brote del coronavirus y no se autoaislen en sus casas durante 14 días, tal y como lo establece un decreto oficial, podrían enfrentar penas de cárcel hasta de 5 años. Hablamos de la cifra, el ministro alemán de Sanidad recomendó cancelar todos los actos para los que se prevea una asistencia superior a las mil personas en vista de la situación por coronavirus en Alemania. Y estamos atentos al jefe de Estado Mayor del Ejército Italiano que dio positivo en las pruebas de detección del coronavirus. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.com Seguimos en sala de prensa. Blu,
10: Blue Radio.
0: A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba, automático. En
6: Blue Radio son las... 11 de la mañana, 7 minutos
13: a los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba automático nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage con caja automática secuencial de 6 velocidades 110 caballos de fuerza motor de 1.6 litros y más torque la conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático. Volkswagen.
7: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y
14: sabroso con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de tribu apolo.
0: Trabajamos pensando en usted.
5: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: Muy bien, regresamos en Sala de Prensa Blue, Andreina, y de los derechos de las mujeres, de las tendencias en redes sociales, vamos a cambiar rápidamente y radicalmente de tema, porque vamos a hablar de el COVID-19 y el coronavirus eh, en Emiratos Árabes Unidos, donde ya han sido confirmados más de ocho casos, hay dos colombianos eh, que estuvieron allí justamente... Eh, en esa región. Es ¿Que cancelaron
11: el, el tour el de Emiratos
2: tour, Árabes a Entonces, propósito hay... del, del, del brote? Exacto. Mire, el Ministerio de Salud de Emiratos Árabes confirmó que un colombiano se encuentra entre los seis nuevos casos que dieron positivo tras ser practicadas las pruebas eh, del contagio del brote. El pronunciamiento no dice de quién se trata, pero pues obviamente prende las alarmas. Allá se encontraba. Eh, en esa ronda estaban los ciclistas Hernando Borges del equipo Astana quien ya abandonó Emiratos Árabes y Fernando Gaviria del equipo UAE que de Emirates que decidió quedarse para eh, cumplir con la cuarentena que estaba
11: digamos proponiendo ese país. Bueno, los, los pedalistas han estado eh, como usted bien lo dice, en confinamiento no han podido entrenar, eh, pero bueno esa es solo una de las caras de esta compleja emergencia sanitaria que tiene el mundo en vilo desde hace ya pues desde finales de diciembre ya unos cuantos unos cuantos unas cuantas semanas y que no hace sino escalar eh, aunque hay que tener como bien sabemos y hemos dicho acá en sala de prensa blue eh, la alarma en sus justas proporciones eh, sí es cierto que esto ha causado un revuelo en el mundo y en esa parte de, de, ori de, de Oriente Medio en esa parte del planeta donde usted eh, que usted refería, Irán es el foco más importante eh, y bueno, de, las medidas de seguridad que tienen los Emiratos Árabes Unidos en este momento son supremamente estrictas. ¿Y quién mejor para contarnos que una persona que está allí? Está en el en el Emirato de Charja y es nuestro jefe, Juan Roberto Vargas, que por eso se preguntarán por qué eh, no nos acompañaba hoy. Bueno, nuestro jefe nos envió un informe precisamente para entender cómo se está viendo la problemática del COVID-19 desde Emiratos Árabes Unidos. Pero
2: mire, Andreina, Juan Roberto, eh, que viajó la semana pasada. Pone el dedo sobre la llaga sobre un punto importante y es la responsabilidad de los medios de comunicación. Mire, vimos esta semana cómo un periodista que viajó a cubrir uno de los partidos de la Champions League resultó eh, contagiado. Juan se ha ido a Emiratos Árabes a cumplir con un compromiso eh, de INEX, eh, eh, Alianza eh, Informativa Latinoamericana de la que hace parte Caracol Televisión. La, la Alianza Europea. Europea, que, de la que hace parte Caracol Televisión. Y justamente nos ha enviado el reporte para entender o más bien para comprender la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre un tema tan sensible como es el COVID-19.
3: Bueno, compañeras y oyentes de Sala de Prensa Blue en toda Colombia, pues sí, muchas gracias por eh, darnos este cambio, este paso. Lo saludamos, estamos en este momento en Charja. Charja es, uno, es la capital de uno de los siete Emiratos Árabes Unidos. Estamos bien lejos de la casa, pero eh, a, participando en un eh, foro muy interesante, el Foro sobre Comunicación Estratégica y Gobierno, un foro que es invitado por el Emirato de Charja y en el cual está como invitado especial INEX, que es la Alianza Informativa de Caracol Televisión en Europa y Oriente Medio, una muy importante oportunidad de conocer eh, eh, ideas, estrategias, y propuestas informativas de diferentes partes del mundo. Recordemos que INEX y la Alianza Informativa Latinoamericana pues eh, hacen parte de un grueso de canales de los que hace parte Caracol Televisión y Blue Radio como ustedes lo han eh, escuchado y lo han visto muchas veces. Pero nos ha agarrado esta, este evento en medio de la paranoia del coronavirus. Y digo paranoia porque alguien dirá que, que mire, aquí muy cerca en el Emirato de Abu Dhabi, pues... Eh, están en cuarentena todavía algunos de los ciclistas que participaban en el Tour de los Emiratos, incluyendo a nuestro ciclista Fernando Gaviria y todo lo que ustedes han oído sobre ese tema en los últimos días, pero más allá de estos hechos en un país muy distinto, pero absolutamente fascinante. Y, y absolutamente precioso como es este, Emiratos Árabes, pues nos hemos encontrado con varios colegas. Uno de ellos, eh, uno que particularmente me ha llamado la atención, es José Luis Pañagua, Es eh, el jefe del buró de la oficina del Medio Oriente de la agencia EFE, una agencia de la que también hace parte Noticias Caracol o, o es abonado en Noticias Caracol y Blue Radio. José Luis, eh, un gusto tenerte en sala de prensa de, de Blue Radio de Colombia. El gusto es mío. Bueno, José Luis, hablábamos hace un rato eh, sobre, eh, bueno, primero, ¿cuánto llevas aquí en Oriente Medio?
14: Bueno, en Oriente Medio llevo nada más un par de años, eh, llevo 20 años en la agencia, en diferentes posiciones, y bueno, estoy ahora disfrutando de toda esta región, y esta región que es apasionante desde el punto de vista informativo, que para un periodista es como un parque de atracciones, porque nunca acaba, porque tienes muchas historias, porque es muy compleja y que, por supuesto, profesionalmente es todo un desafío.
3: Este Disneylandia que se, en que se convierte Medio Oriente, José Luis, eh, ¿qué te ha llevado a conocer y, sobre todo, lo más importante, a contar? A contar a través de una agencia global como lo es la agencia F.
14: Sí, bueno, tú sabes que eh, nosotros tenemos eh, corresponsales y colaboradores en, en todos los países de Oriente Medio. Eh, mi trabajo es un poco más el de coordinar, el de diseñar un poco la, 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 la cobertura, el... el eh, dar un tratamiento en profundidad, eh, un seguimiento lo más eh, inmediato, rápido, claro y, y sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de, nuestra, de nuestros clientes están en América hacérselo llegar de una manera que, hay, que ellos eh, en fin, eh, sientan que la información les resulta cercana. ¿no? También naturalmente tenemos una sensibilidad distinta porque hablamos el mismo idioma y de alguna manera compartimos un poco las, las preocupaciones y compartimos también eh, ...un poco los, los interrogantes, las preguntas, eh, los asuntos que interesan en, en América en general, ¿no? Eh, digamos que el trabajo consiste fundamentalmente en, en acercar, en acercar y en contar... ...y tratar de darle las, las, las claves y las explicaciones necesarias para que alguien en cualquier lugar del mundo pueda entender de la manera más simple posible... ...temas que en muchas ocasiones... ...son extraordinariamente complejos... ¿no?
3: Una, ...una digamos una, una cultura tan distinta... ...como la nuestra... ...como la latinoamericana... ...como la hispanoparlante... Eh, ...¿cómo logras transmitirla... A, a, ...a ese mundo... ...esta cultura del Oriente Medio... ...una cultura diferente... ...con unos códigos distintos... ...como es apenas obvio... Y que, y que logra uno primero entenderlas y descifrarlas y después de descifrarlas, de explicarlas y después de explicarlas, conocer ese Disneylandia ese parque de diversiones, como lo llamas tú como es el Oriente Medio
14: Bueno, pues yo creo que de una manera muy, muy viva ¿no? porque al final es un tipo de... todo lo que ocurre en Oriente Medio como lo que ocurre en cualquier lugar del planeta en este mundo nuestro que cada vez es más pequeño en el que todos nos tocamos en el que viajan gentes de diferentes lugares las noticias se hacen en el día a día si tenemos una... Por poner un ejemplo, una misión de empresarios eh, colombianos que viajan a esta parte del mundo para tratar de explorar las posibilidades de hacer negocio. Eso es una forma mediada, sencilla, de acercar contextos, en este en este en este caso que yo estoy poniendo, por ejemplo, contextos económicos, para que se entienda un poco cómo van las, las interrelaciones. Todo el mundo sabe que el Golfo es un, es una zona rica en, en, en hidrocarburos, todo el mundo sabe que hay grandes inversiones para atraer eventos, para generar eh, digamos actividad cultural, entonces, digamos, yo creo que el mundo cada vez está más cerca Todo el mundo tenemos un poquito ya una impresión de cada cual Si queremos, un poquito estereotipada Porque siempre es cierto que, bueno, cuando uno nos acerca en profundidad Pues al final lo que uno tiene es una, una imagen un poco, eh, bueno, pues superficial Pero eh, yo creo que lo, lo importante es que la gente sienta que cuando pasa algo Y yo creo que un atentado en, en un país es algo que a cualquier persona en el mundo le genera una inquietud o eh, pues eso una emergencia sanitaria o un proceso político de cambio profundo, son cosas que interesan en cualquier lugar del mundo. Y eso son cosas que yo creo que bien explicadas y cuando a una persona se le dan las claves para que pueda entender qué es lo que está sucediendo, eh, bueno, de alguna manera no creo tanto que la nacionalidad sea tan importante como el hecho de que uno tenga el interés realmente por saber cómo es el mundo de fuera ¿no?
3: Mire, ¿Cómo se, cómo se compagina José Luis, hablamos con José Luis Paniagua el jefe de la oficina para el oriente medio de la agencia EFE, aquí desde Sharjan, Emiratos Árabes ¿Cómo, cómo uno eh, eh, logra entender una cultura que es tan arraigada Milenaria, tan tradicional, y como dices tú, tan llena de estereotipos, igual nos deben ver a nosotros ellos, bueno, primero entender dónde queda América Latina, dónde está Colombia, dónde está Venezuela, Brasil, etcétera. Pero cómo entender esta cultura tan distinta a la nuestra, eh, en sus maneras, en sus formas, en su, en su vida diaria, y cómo logra uno eh, eh, compenetrarse en esa misma cultura siendo, repito, tan distintos.
14: Viviéndola, viviéndola, la forma de entender una cultura es vivirla, eh, estar allí y hablar con las gentes, aprender, eh, eh, abrir la mente ¿no? para que a uno le, le expliquen, tener mucha curiosidad. Yo creo que eso es un, un poco el, el, el gen común que tenemos todos los periodistas: ¿no? el tener la curiosidad, el tener el interés por conocer cosas distintas, escuchar mucho y, sobre todo, apoyarte en muy buenos profesionales. Muy buenos profesionales, porque. Como te digo, yo vivo poco tiempo, pero EFE tiene una, una trayectoria de décadas en la región. Tenemos extraordinarios profesionales en la zona y ellos, naturalmente, son el, el principal apoyo para cualquier periodista cuando uno llega aquí. Y, al final, el, el trabajo de un periodista no es más que hacer de vehículo transmisor entre alguien que genera una información y alguien que la recibe. ¿no? Y nosotros tenemos que ser sensibles a, a los dos lados. ¿no? De alguna manera, entender cuál es el origen de la información y tener... ¿Quién está al otro lado de, esa, de ese hilo de conducción? Eh, al final yo creo que no es tanto... No, yo siento que cuando uno trabaja como corresponsal en una zona no tiene un tipo de relación distante, uno termina metiendo, viviendo eh, y, y estando en el lugar y, y, y percibiendo en primera persona bueno, nosotros estamos hablando, estamos poniendo un ejemplo ahora mismo del coronavirus bueno, está pasando aquí al lado nuestro, no es una cosa que nos resulte ajeno no sabemos no. si a lo mejor cuando eh. salimos de aquí nos subimos en un autobús y resulta que nos paran en el autobús y nos dicen bueno, ustedes ya se quedaron aquí 14 días, ¿no?
3: No, no, que ni Dios lo quiera <risa> no. eh, José, eh, eh, ¿cómo entender esta cultura? Claro, viviéndola, pero es una cultura que a mí personalmente me ha impactado el tema de la mujer sí. ¿Cómo entiende uno ese papel cuando hoy la mujer pues ocupa un lugar absolutamente eh, maravilloso y preponderante en la sociedad contemporánea? Pero aquí uno ve un tema que, claro, en medio de estas tradiciones de, islámicas tan arraigadas, pero también la mujer está emergiendo como, como un factor determinante, un actor determinante en esta sociedad, repito, tan llena de, de tradiciones que a veces en Occidente no entendemos.
14: Sí, bueno, evidentemente es un elemento, como tú muy bien dices, eh, que es eh, muy evidente ¿no? eh, la situación de la mujer en el Oriente Medio dista mucho de la situación que cada vez ve más reconocida en, en el mundo entero ¿no? Y que no es, una reconocida. es una realidad que las mujeres y los hombres comparten responsabilidades en todos los lugares y, y bueno, yo creo que hay una reivindicación de ese papel eh, mundialmente que, que todo el mundo acompañamos ¿no? evidentemente Oriente Medio tiene una serie de particularidades eh, estamos todavía en regímenes políticos ...muchos de ellos diseñados para otro momento, ¿no?... Eh, ...con muchas oportunidades rige la ley... ...la ley islámica, eh, un, en fin, culturalmente... ...probablemente, si quisiéramos hacer a lo mejor incluso elementos... ...de referencia a históricos, pues hay, hay desacompasamientos, ¿no?... ...entonces tenemos por una parte países que tienen una inversión... ...en tecnologías extraordinarias y que por otra parte... tienes ese contrapunto de, de una sociedad... ultra conservadora en lo social y en lo religioso, <coughs> perdón... Entonces eh, es evidente que hay contrastes, es evidente que hay que hay que hay ruidos en, en este en este eh, en esta presentación que hacen ante el mundo, porque obviamente nosotros los comparamos con, con nosotros mismos, ¿no? Entonces eh, yo no te diría, yo creo, yo quiero pensar que vamos a mejor, yo quiero pensar que, que en fin que cada vez se va a, eh, ...garantizando más el derecho de las mujeres... ...hay, hay pasos eh, que se van dando, de manera, eh, evidentemente... ...probablemente la mayor parte de nosotros pensamos que no son suficientes... ¿no? ...y que habría que hacer mucho más ¿no? de, lo que, de lo que se hace... que ...al final esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío... ¿no? Y, ...y ver si es, es suficiente, es insuficiente o a dónde se llega... ...o qué es lo que cabe esperar en ¿eh? según qué lugares... ¿no? ...hasta hace muy poquito estos países eran prácticamente colonias eh, británicas en, en la mayor parte de los casos y eran simplemente pozos de petróleo. ¿no?
3: Este es un país muy joven, 47, 48 años, Emiratos Árabes. Eh, eh, José Luis, ¿cuál ha sido la historia más fascinante que ha cubierto aquí y que ha enviado a sus abonados en la agencia EF?
14: Eh, bueno, esta zona es re, realmente muy, muy interesante porque es que no te, no te deja... No te deja eh, ni un momento de respiro. Me preguntas así el primero que me llega es ahora el, 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 el reci la reciente muerte de al-Baghdadi, ¿no? Que, que fuimos... Eh, un equipo de EFE consiguió llegar hasta el mismo lugar en que, en que bombardearon en que los, los estadounidenses y, y, y acabaron con al-Baghdadi. Fue una cobertura muy, eh, muy intensa, ¿no? El, el seguimiento, la confirmación, las reacciones en la zona, el poder llegar al lugar... Pues son zonas, obviamente, es una zona en conflicto, entonces son zonas muy, muy difíciles. Hay muchas historias muy bonitas, eh, eh, Isaac Martín estuvo recientemente también en Siria, cubriendo el final del Estado Islámico. Eh, son historias mayores, son historias muy importantes para lo, que, para lo que ocurre en el mundo, son historias que siempre hacen grandes titulares, ¿no? Aquí también en la zona, bueno, pues tuvimos evidentemente el, el caso Khashoggi, que todo el mundo sabemos que fue... Un escándalo eh, mundial y, y, bueno, son, son como te digo, no, no acabas con una y entras en otra y siempre hay un montón de coberturas de muchísimo impacto que, que son en muchas ocasiones difícil de, de cubrir porque eh, muchos de estos gobiernos no son transparentes, no tienen una cultura de medios, no tienen ningún tipo de sensibilidad a la hora de, de, ser, eh, de, eso, de, de ofrecer la información. Es complicado, es una situación, es un, son países muy difíciles desde el punto de vista de seguridad para estar sobre el terreno, desde el punto de vista de, de seguridad en cuanto a que efectivamente sí. conflicto y, y, y en cuanto a que el periodista no está protegido. El periodista no es no es un sujeto de, de preocupación eh, por parte de... Yo creo que cada vez menos en todo el mundo, ¿no? Nos pasa también
3: en muchas zonas de Colombia.
14: ¿no? Que no estamos... Probablemente no se apreciaría el trabajo del periodista como se apreciaba a lo mejor hace 20 años, ¿no? Y hombre, es, es una zona muy complicada, muy complicada, pero es apasionante. Al final, la historia es que te, uno siente que, que está realmente eh, en la primera línea de los grandes titulares que van hasta mañana, no en el eh, mundo de habla hispana, sino en el mundo de las vidas en el mundo entero, ¿no? en, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Colombia, en cualquier lugar. ¿no? Sí,
3: y son noticias de verdad que pueden incluso casi en historia, porque son noticias que parten eh, de, de toda esta historia. El tema de esa cobertura de la guerra, José Luis, eh, eh, es bien complejo. Una guerra además muy difícil, donde hay todo un juego geopolítico que ya sabemos bien complicado. ¿Cómo se cure eso? Entonces dices, mire, es muy difícil porque aquí los periodistas no nos protegen como en otras partes, pero es que además el tema está de por medio de esta lucha geopolítica sí. tan compleja que ha habido por años en el Medio Oriente.
14: Pues con muchísimo cuidado, porque evidentemente tenemos que preservar en primer lugar al profesional, no puedes exponer a los, a los profesionales en zonas donde uno no tiene no te voy a decir que garantizado porque eso es imposible pero que uno no puede trabajar con, con cierto margen de, de seguridad razonable para que tú puedas estar ¿no? entonces muchísimos, muchísimas zonas son inaccesibles son inaccesibles eh, físicamente, obviamente luego tienes tus fuentes tienes tus, tus fuentes intermedias para, para poder llegar al origen de la información y eso bueno pues forma parte del, del trabajo que tú vas haciendo durante muchos años a conseguir esa, esa red de, de información que te permite tener información buena, de mucha calidad y de, y de manera inmediata, ¿no? entonces yo creo que el trabajo al final consiste en, en ser profesional, en, en entender cómo funcionan los lugares, el saber dónde está la información eh, y el saber dónde, cuándo y cómo conseguirla. No, ese es, pero ese es al final el trabajo que tenemos que hacer toda la vida todos. ¿no? Y ese es
3: el que nos enseñan toda la vida. Pues José Luis Paneo Agua, el jefe del Buró de Medio Oriente de la Agencia EFE, aquí eh, en este foro en el que estamos en eh, Charja, en Emiratos Árabes. Gracias por estar en, en sala de prensa de Blue Radio. Un placer. Muy amable, eh, seguimos aquí en esta cobertura especial, seguiremos con más personajes y hablando entre otras cosas del coronavirus, del que mencionaba José Luis, porque aquí pues si bien hay paranoia más que paranoia, hay medidas extremas, ah, tal vez una cosa final José, es un país o es una cultura, voy a decirlo, suena así tonto, pero donde la limpieza y la asepsia son fundamentales, ¿no?
14: Bueno, es, eh, en algunos países ponen muchísimo cuidado en este tipo de cosas, aquí particularmente... Aquí lo otros, hacen, aquí... En otros quizá no, tanto, aquí, quizá no tanto, aquí digamos que la limpieza va por barrios, entonces... Eh, pero sí, yo creo que la cultura árabe en general es una cultura del, del cuidado, de la limpieza y de, y de la higiene, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, todo esto es complicado y además no es lo mismo una capital que un lugar de, del interior, es, es siempre difícil, ¿no? Pero pues, yo creo que sí, que efectivamente hay una sensibilidad con relación a ese tipo de cosas.
3: Sí, son siete emiratos, estamos en uno de los más jóvenes y en uno de los más conservadores como es Sharjah. Estamos muy cerca de Dubai y de, y de, y de Abu Dhabi, ¿no?
14: Así es, así es. es. Es el más conservador probablemente de todos. Es una, una cultura bastante cercana a la Saudí aquí.
3: Claro, y es una cultura muy... Este es el epicentro cultural de los Emiratos. Hay universidades, hay museos. Me impresionó la cantidad de mezquitas que hay, ¿no? Mm
14: -hmm. Estamos en Tierra Santa prácticamente. Claro, no, pero
3: en este sitio, en este Emirato, sí. es más, me claro. dicen que más que en otros. ¿no?
14: Sí, porque, bueno, a ver, eh, yo no estoy muy familiarizado con, 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 con Sarja, es la primera vez que estoy. Eh, me, 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 las referencias que me han contado es que efectivamente es un, es un Emirato, eh, originalmente, digamos que era el culturalmente más importante de todos, de todos los que forman el, los Emiratos Árabes Unidos. Y luego, bueno, pues la, la explosión económica fue desplazando un poco el polo de crecimiento hacia a, fundamentalmente hacia Buda. Hacia 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 Dubai y hacia Abu Dhabi que es la capital, ¿no? Entonces, pero sí culturalmente, digamos que es, es el más eh, digamos tradicional, más conservador de todos de todos los Emiratos. No nos olvidamos que estamos al lado de Arabia Saudí, que es el reino ultra conservador, la tierra santa y el y la lectura, bueno, pues, guajavista del Islam, que es una, una lectura, pues, bastante, bastante ultraconservadora, ¿no?
3: José Luis, ahora sí, gracias. Mira, el placer, ha sido un placer conversar con vosotros. Me seguimos aquí en Sala de Prensa Blue desde Emiratos Árabes, desde Sharjah.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11: Continuamos en Sala de Prensa Blue hoy domingo y vamos a hablar un poco del panorama de las elecciones en los Estados Unidos que esta semana tuvo, eh, digamos, una un cambio. Eh, si algo ha tenido este proceso hasta ahora es que es inesperado. Nadie sabe eh, cómo se van a mover las fichas, cómo se va a mover el electorado y esta semana en esa jornada tan importante que fue la del super martes en la que votaron 14 estados, estaban en juego un tercio de los delegados para la elección del, del candidato demócrata, que es el que se va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de este año. Eh, bueno, hemos visto poco a poco cómo se han bajado de las candidaturas los los aspirantes, eh, Elizabeth Warren fue la última, antes se había bajado ya eh, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Michael Bloomberg, y el panorama está despejado. Hay dos eh, propuestas, hay dos aspirantes que son eh, Joe Biden el ex vicepresidente y, y Sanders y bueno, obviamente mucho Biden, uno menos carismático en los debates, Sanders, bastante efusivo, pero de pronto para el establishment estadounidense eh, puede ser una apuesta un poquito arriesgada, es uh, el, el extremo de izquierda, como muchos lo llaman, y todos esos candidatos que se fueron bajando eran los que se estaban disputando ese sector un poquito más moderado de los demócratas. Bueno, se despejó el camino, pero todavía no se sabe qué va a pasar en los Estados Unidos. Vamos a hablar con el corresponsal de Noticias Caracol en Washington, Juan Camilo Merlano, que tiene la película en la cabeza. Juan Camilo, ¿qué fue lo que pasó esta semana? ¿Qué es lo importante de lo que ocurrió en este Supermartes?
16: Andreina, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, en efecto, yo creo que uno podría sacar dos grandes conclusiones de la jornada del Supermartes. Por un lado, la remontada de Joe Biden. El ex vicepresidente se anotó victorias en 10 estados que lo catapultaron a la primera posición en la carrera por la nominación demócrata, en estados donde era impensable antes del supermartes que ganara como por ejemplo Minnesota donde ni siquiera hizo campaña, en otros estados también como Texas, muy importante porque tenía una cuota de delegados del partido demócrata muy importante para poder alcanzar la nominación también se anotó victorias en Virginia, en fin en total fueron 10 estados de los 14 que estaban en disputa, Bernie Sanders únicamente se pudo anotar victorias en cuatro estados, que hay que destacar que Resultó victorioso en California, pero en todo caso no la alcanzó para contener la remontada de Joe Biden. Hay que decirlo, Andreina, ahora, o más bien, uno podría considerar que teniendo en cuenta el resultado abultado de Biden, esto fue una consecuencia natural de las dos adhesiones que tuvo en las, en las horas previas al Supermartes. El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y la senadora Amy Klobuchar, que cerraron filas en torno a él y prácticamente le dieron ese empujón necesario para desplazar a esa izquierda progresista que está representada por el senador Bernie Sanders y que genera, como tú bien indicas tanto escepticismo al interior de, del establecimiento no solo corporativo, sino también el establecimiento demócrata en los Estados Unidos pero la no, otra no, gran...
11: no es ajá, perdón, sigue
16: no, como decía, y la otra gran conclusión es que se decantó, la, se decantó la carrera se decantó porque dado los resultados los otros contrincantes que, bueno, realmente, virtualmente no tenían ningún tipo de Oportunidad luego de los resultados del Supermartes de seguir en la carrera o de, digamos, poder ser los nominados demócratas quienes eran el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y la senadora Elizabeth Warren. Ambos se retiraron de la contienda demócrata y hay que decir que ahora va a entrar bastante dinero en la campaña del vicepresidente Joe Biden, dado que Michael Bloomberg se adhirió a su campaña y dijo que va a seguir actuando tras bambalinas. Esto quiere decir mucha plata.
11: Pero no se puede decir que todo está cantado ya, ¿cierto? Es muy, todavía falta mucho no. camino. ¿Qué es, ¿Qué es lo que viene ahora?
16: Lo que viene ahora, bueno, recordemos que eh, la nominación por el Partido Demócrata depende de una cifra mágica que son 1.991 delegados. Quien llega a la convención y tenga esa cantidad de delegados o quien pueda generar la cohesión en el marco de la convención demócrata para alcanzar esa cifra, será el nominado del Partido Demócrata. En estos momentos quien va liderando es... Joe Biden, quien tiene 615 delegados, Bernie Sanders le sigue aproximadamente con 539 delegados, si no estoy mal, pero en todo caso, ambos están un poco lejos de esa cifra de esa cifra de 1991. Lo que sigue es mañana, día, eh, perdón, este martes va a ser una nueva jornada de primarias en seis estados. Nuevamente se van, digamos, esta, esta vez iba a estar totalmente concentrado entre Joe Biden y Bernie Sanders en el tarjetón. Y habrá que ver porque también hay otras jornadas de primarias muy importantes. Sigue el estado de Florida posteriormente, que es una plaza también apetecida para los demócratas, donde se prevé que Joe Biden podría resultar ampliamente victorioso, teniendo en cuenta las posturas de Bernie Sanders hacia, hacia Cuba, que le han representado varias críticas, no solamente de la sociedad civil, sino también del de establecimiento demócrata en Florida, que obviamente tiene una postura hacia el régimen de, hacia lo que ha sido el castrismo en Cuba bastante adversa, a lo que es la de la del senador Bernie Sanders, pero todavía queda bastante, todavía queda bastante la fecha concreta en la que se sabría el nominado del Partido Demócrata, eso sería en la convención a mediados del mes de julio de este año.
2: Juan Camilo, el último debate el demócrata estuvo marcado justamente por varios interrogantes y es quién es el, el hombre, el gallo para enfrentar a Donald Trump y cuál sería el perfil o más bien las propuestas. A estas alturas uno puede decir entre Biden y, y Sanders cuál de los dos podría ser el más fuerte para derrotar al actual presidente de los Estados Unidos.
16: Mareja, mira, yo creo que hay una particularidad, si uno ve los resultados, uno pensaría, por un lado, que en el Partido Demócrata lo que representa el centro y la derecha del Partido Demócrata tiene mayor respaldo que lo que es la izquierda en el interior del partido demócrata, porque uno diría que la izquierda prácticamente ya consiguió su techo es decir, está capitalizada por Bernie Sanders y ya hemos visto los resultados de Bernie Sanders y los resultados contundentes que tenía antes de que todo el centro y toda la derecha del partido demócrata se reuniera o más bien se, se cohesionara en torno a Joe Biden, entonces el centro y la derecha, lo que depende ahora de la nominación de Joe Biden es que él pueda mantener esa unidad entre esos dos sectores del partido demócrata y pues digamos que si, 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 si puede conseguir la nominación ya vendrá la otra discusión posteriormente de si podrá seducir a esos votantes de la izquierda progresista que respaldan hoy a Bernie Sanders pero yo creo, yo creo, viendo las cifras y los resultados, que si Joe Biden logra mantener la unidad, podrá salir adelante con la
11: nominación Juan Camilo, pero algo que resulta paradójico es que de estos dos señores, ambos Blancos mayores de 70 años en una campaña que comenzó siendo bastante multi étnica, racial, religiosa y de todo tipo y, y, y de hecho había hasta un homosexual. Bueno, terminaron los dos candidatos que son, digamos, los más, eh, los que más se, más se parecen al establishment estadounidense. Sin embargo, llega Bernie Sanders con unas propuestas que están siendo muy atractivas para los jóvenes, siendo él el señor. Pues el, el, el personaje que tiene mayor edad, ¿no? no sé exactamente qué edad tiene Bernie Sanders, pero pues es un señor mayor, ¿cómo es que él logra recoger esta, esta afinidad de los jóvenes? ¿Con qué, con qué discurso? ¿Brindando qué?
16: Es, es muy curioso en efecto son 77 años los que tiene Bernie Sanders, Joe Biden tiene 78 y es muy curioso porque uno diría que sí, en efecto en las manifestaciones públicas de Sanders se ve un respaldo de las juventudes ...dado su, su, a sus ideas progresistas, pero realmente si uno revisa las cifras de lo que fue el super martes, aquí los, los medios en Estados Unidos utilizan un mecanismo que se llama la sexy poll, que es que ellos, ellos hacen unas mediciones de quienes fueron a participar a las urnas, a las votaciones, y se ve que la cifra de jóvenes votando por Bernie Sanders, de la cifra de participación de jóvenes rosa el 20%, entre 15 y 20%. Entonces, el gran reto para, Bain, para Bernie Sanders el día de hoy es poder realmente que los jóvenes salgan a votar, que pasen de la, del discurso a la acción. Eso es uno de los grandes retos que Bernie Sanders está, digamos, poniendo a sí mismo el día de hoy de lo, que viene, de lo que viene en el marco de la carrera por la nominación demócrata. Pero digamos que las propuestas de él, eh, por lo menos a nivel de, de opinión o de movilización en redes sociales, han generado eh, atracción hacia los jóvenes porque plantea por un lado la condonación de todos los créditos estudiantiles, es decir, todo el joven que tenga un crédito estudiantil el Estado se lo va a pagar y no va a tener que pagar absolutamente nada, prácticamente es como una especie de amnistía para todos aquellos que están digamos asfixiados por esos créditos de, 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 de educativos, lo otro es que plantea acabar con todos los sistemas de, de seguridad, de seguridad no, de, de salud privada, es decir, todo proveedor de salud privada se acabaría y solamente habría un solo programa de salud manejado por el Estado. Sería prácticamente aumentar, pues le critican mucho que sería esto, aumentar el, el, el brazo burocrático del Estado, sería generar un, un, un dirigismo estatal en materia de salud que podría representarle un costo fiscal enorme a la nación. Y lo demás también tiene que ver con sus discursos en materia de lo que representa, de lo que representa, el peligro que representa Donald Trump en términos de. La democracia en Estados Unidos Digamos que él tiene un discurso diciendo Que aquí lo que está en juego es la estabilidad O la fortaleza de la democracia de los Estados Unidos Que está en riesgo en estos momentos Por un mentiroso patológico como lo llama Como es el presidente Donald Trump Entonces digamos que esa línea le ha, le ha servido bastante para, para por lo menos a nivel de opinión Tener a estos sectores juveniles Ahora el reto es que salgan a votar en los próximos días
11: bueno, Juan Camilo, tenemos todavía bastante tiempo para seguir conversando con usted semana tras semana sobre estas elecciones que se han convertido prácticamente en un reality. 16 de julio en Milwaukee, en el, en el estado de Wisconsin, se va a realizar esta convención del partido donde finalmente va a salir el candidato demócrata. Lo dejamos para que siga caminando las calles de Washington porque vemos que está por allí en plena, en plena urbe. Se, sentimos los sonidos de la ciudad y que siga disfrutando de su domingo, Juan Camilo. Muchas gracias.
16: Gracias, don De los caes de Washington. Un abrazo. Salud.
5: Esto es Sala de Prensa Blue. Respetar tus derechos. Respetar tu vida. Respetar tu voz. Respetar tu libertad. Respetar tus creencias. Respetar tus gustos, respetar tus preferencias, respetar tus decisiones, respetar tus ideas, eso es celebrar tu día. Feliz Día Internacional de la Mujer hoy y todos los días. Blue Radio, la nueva alternativa.
16: en la industria de la música Todo es mentira, mi hijo tiene que comer
2: Continuamos en Sala de Prensa Blue gira, Oyentes, Andreina, lo que están escuchando es René Calle 13 o Residente Que la semana pasada nos sorprendió Con su último eh, sencillo eh, Llamado René Que muestra otra, fa, otra faceta Del artista eh, Al que habitualmente vemos eh, Avivando protestas en Puerto Rico Haciendo bromas en redes sociales Pero que nos trae esta vez eh, Un tema que habla de su vida una parte íntima, una parte que muchos a veces se niegan a hablar por temor porque son enfermedades que son vergonzantes según eh, quienes conocen, psiquiatras y psicólogos quienes han estudiado la depresión, la ansiedad, entre otras enfermedades asociadas eh, a personas que en redes sociales se muestran eh, con vidas perfectas, eh, con realidades perfectas, pero este tema nos pone a reflexionar o más bien nos pone a pensar frente a a unas cifras impactantes que trae la Organización Mundial de la Salud que asegura que el 4,7% de la población sufre o ha sufrido en alguna oportunidad de su vida de depresión.
11: Bueno, una canción que lanzó el 27 de febrero y que ya tiene más de 60 millones de, repre de, de reproducciones y obviamente pone el dedo en la llaga de una, de una situación que se está volviendo cada vez más común tristemente, es esta enfermedad de, de la depresión que se calcula además que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo también, según cifras de la OMS y es la principal causa de discapacidad y contribuye de forma muy importante a, a la morbilidad. es La depresión además eh, lleva al suicidio, lo cual además es una es una alerta muy importante. Por eso es que este artista, eh, de los que uno cree que tienen esas vidas perfectas porque lo tienen todo, que pueda eh, abrir, abrir su vida de esta forma, le da también a muchas otras personas que están sufriendo en silencio la posibilidad de hablar, de decir. Y este es un tema que está muy, muy en el tapete en, este, en estos tiempos porque hemos visto también a otros famosos, por ejemplo, en nuestro país, no, no hace mucho escuchábamos a Pirri también Jay dando... Malvin. A Jay Balvin, también dando descarnados testimonios de ese demonio que están enfrentando, y creo que vale la pena que les lo sigamos oyendo y que sigamos hablando del tema para que no, para que, bueno, para que haya ayuda a estas personas.
2: Pues la Organización Mundial de la Salud ha ubicado a Latinoamérica por encima del promedio mundial. Eh, una alerta que prende, obviamente, eh, el, el susto, las alertas en el gobierno colombiano, en el Ministerio de Salud eh, de nuestro país. Y para eso, Andreina, para poner en contexto estas cifras que preocupan por demás, hemos hecho contacto a esta hora de domingo en Sala de Prensa Blue con Rodrigo Córdoba, el psiquiatra, presidente de la Asociación Colombiana Científica. Rodrigo, frente al tema de salud mental, ¿qué estamos haciendo en Colombia para prevenirla, para manejarla, para convivir con estas realidades que son depresión y ansiedad? Buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes como siempre. Hay que, es necesario reconocer que quizás eh, la salud mental eh, ha tenido eh, un lugar preponderante en los últimos tiempos. Es decir, la pasada administración en esta, esta vio luces es una política nacional de salud mental y prevención del uso de sustancias psicoactivas que había habido anteriormente intentos pero que se han convertido en letra muerta y que... Eh, los últimos tres años pues se volvieron una realidad. Pero esa realidad eh, surge o crece por la evidencia a todas luces de datos contundentes. Tú citabas los datos de la OMS pero los estudios en Colombia que estamos hasta sobre diagnosticados, es decir, tenemos diagnósticos pero no teníamos acciones, hablan que por lo menos uno de cada diez colombianos han tenido, tienen o tendrán en algún momento de su existencia un trastorno mental que incide de manera determinante sobre su calidad de vida. Y ansiedad y depresión, como lo dice el reciente estudio de la Organización Panamericana de la Salud en América Latina, pues es la, la señal eh, más clara porque es la más común entre los seres humanos. Entonces, la depresión es la entidad clínica que genera mayor discapacidad, la, tal vez más frecuente que muchas de las enfermedades físicas que conocemos más comunes y los trastornos de ansiedad es el otro gran capítulo que agobia eh, en ocasiones la vida de los seres humanos. Pero eh, es, muy importante, es muy importante a mi juicio eh, eh, resaltar que esto lo que terminaba siendo era una visión estigmática entonces los seres humanos negaban cualquier padecimiento emocional porque lo asociaban con la voluntad y no con una enfermedad como tal. Y la mente es una función del cerebro y los fenómenos mentales y los desórdenes mentales es una entidad física como cual. Si se enferma el hígado también se puede enfermar el cerebro y la mente recoge estas estas patologías. Rodrigo,
2: en Colombia las cifras de la OMS dicen que jóvenes en, en etapa productiva universitarios entre 20 y 24 años están sufriendo de depresión ¿Cómo pueden los padres de familia o las personas que son cercanas detectar esas alertas o síntomas de que alguien está sufriendo de depresión? Además en silencio, porque recuerdo que usted y yo conversábamos alguna vez en Noticias Caracol de que la enfermedad es vergonzante y da susto hablar de ella
1: sí, No, no solo no solo jóvenes de 20, 24 años, niños. Tal vez las cifras de 7 a 11 años de desenlaces fatales en niños con depresión son muy importantes. Es decir, quizás la depresión no tiene vacuna en ninguna edad. Todos podemos tener en cualquier momento de la vida una depresión. Lo llamativo es eh, que está ahí. Muchas veces las familias las tienen ahí, los amigos, las parejas, y no lo ven. Hay como tres señales grandes para identificar no solo la depresión... ...sino los fenómenos mentales. Uno, que hay un cambio en el funcionamiento previo. La persona que tenía una actividad, un funcionamiento eh, cotidiano particular... ...y empieza a tener un cambio en el funcionamiento previo. La depresión es, eh, tiene unos síntomas que se mantienen en el tiempo. Tristeza, pérdida del gusto por las cosas de la vida... ...duermen mal, empiezan a comer mal y pierden peso... Hay rechazo por la pareja, dificultades para concentrarse, ideas pesimistas o relacionadas con la muerte, por eso el riesgo de suicidio y esto influye sobre mi funcionamiento cotidiano, es decir, la calidad de vida, mi vida de pareja, mi vida académica, mi vida laboral termina perturbando.
16: Doctor Córdoba, eh, a raíz de la canción de Calle 13 hemos conocido casos anteriores como Jay Balvin y otros, art otros artistas en Colombia y en el mundo. La forma en la que llevan sus vidas, el no dormir, presentaciones extenuantes, todo
0: esto, ¿puede eh, producir o propiciar estas enfermedades?
1: Eh, a ver, lo, lo primero es que, eh, digamos, no hay nadie que esté vacunado a eso porque quizás es un poco las deformaciones nuestras. Entonces, como es exitoso, como está muy rodeado, como tiene posibilidades quizás de darte ciertos lujos o placeres, pues eso lo vacunaría y no hay vacuna para esto. O sea, que eh, el artista, el hombre del promedio de la vida puede tener depresión o la señora, que aún es más común es en las mujeres que en los hombres. Pero eh, lo, lo que viene siendo es que hay estudios que intentan relacionar la creatividad con los síntomas afectivos, que antes no se visibilizaban, pero seguramente si nosotros vemos cuántos de los tangos, cuántos de los boleros, cuántos de, las, de los ritmos musicales, por ejemplo, expresan, situaciones de dolor o de melancolía o de depresión, que quizás no la leíamos entre líneas, pero todos nos sentíamos identificados porque retrataba algún momento de nuestra existencia. Y hoy en día visibilizarlo, pues no le quita nada más, sino lo hace más más ser humano. Y el intento de relación, pues ha mostrado cierta creatividad en quienes tienen, aún en los líderes, No nosotros los artistas, sino en los líderes. Algunos dicen que muchos de los líderes tienen psicopatologías claramente definidas, si y hay gran cantidad de textos que lo intentan explicar así.
11: ¿La depresión es química? O sea, ¿o es una, un tema más bien eh, social, de, de circunstancia de vida? ¿O hay una conjunción de ambas cosas?
1: No tenemos una respuesta completa. Creemos es que es una ecuación difícil, es decir, es una causa multisistémica y causas biológicas básicas es decir, hay unos determinantes genéticos hay unos correlatos biológicos, lo que pasa en el cerebro las características de personalidad y los fenómenos del lector es decir, si yo tengo poco riesgo pero mi vida es muy difícil en todo modo puedo hacer una depresión pero tengo muy alto riesgo pero mi vida es mucho más amable pues seguramente no haría un episodio de depresión
11: ¿Hay tratamientos, ¿hay tratamientos eficaces para la depresión?
1: Los tratamientos para la depresión son altamente eficaces. Las moléculas antidepresivas, lo que existe es quizás una mala idea del uso de los psicofármacos. Hoy en día son mucho más seguros, mucho más sencillos de usar y es un medicamento como cualquier otro, como utilizamos para hipertensión, para diabetes y por tiempos limitados y genera una respuesta muy favorable. Pero los medicamentos no solucionan por sí solo la vida de nadie, sino se requiere pues una asociación con un proceso psicoterapéutico, es decir, experiencias emocionales, correctivas de cada uno de los individuos, pues es, digamos, la alianza o, el, o las alternativas o la fusión terapéutica que nosotros usamos para ayudarle a las personas que tienen depresión. Doctor
2: eh, Rodrigo Córdoba, psiquiatra y presidente de la Asociación Colombiana Científica, usted nos entregaba unas cifras alarmantes, entre otras, que habían sido ya reveladas por Medicina Legal y es niños de 10, 13 años de edad ¿Cómo puede uno entender la depresión en estos niños? ¿Qué los lleva a estar en este estado? Y si tiene que ver algo en las
11: redes sociales también, sí.
1: Yo Digamos que no tenemos, estamos estudiando sobre eso, porque si... Bueno, la depresión, como lo decía, es multisistema, es multicausal. Lo que pasa es que antes creían que los niños, hasta que adquirían uso de razón, tenían fenómenos emocionales. Y nosotros vemos que un niño, desde que nace, interactúa con el entorno, tiene situaciones emocionales. Pero... Eh, aquí hemos encontrado quizás desenlaces dramáticos como son los suicidios asociados a niños menores y si uno se pone a ver qué ha cambiado en los niños en los últimos 10 años es quizás ese contacto poco regulado poco supervisado de el contacto con las redes y toda esta información a través de, de, de las vías del computador y los teléfonos que terminan siendo el manejo del tiempo libre de los niños y a veces promovidos y poco supervisados por los padres. Y creemos que allí podría ser una de las razones que lo produce.
16: Doctor Córdoba, ¿hace falta educación en inteligencia emocional en Colombia?
1: Yo creo que hace falta educación. Quizás inteligencia emocional es un proceso posterior, pero la educación como tal y, si me lo preguntas en lo particular hace falta educación por eso les agradezco mucho esta llamada, porque la educación a través de los medios ayuda a disminuir el estigma de la enfermedad mental, cualquier persona que nos esté oyendo, podrá entender que esto no le pasa por la voluntad o porque le hicieron un rezo, que le hicieron un hechizo, porque la vecina le tiene celos sino porque es una enfermedad tal y cual y que debe buscar al médico para que le ayude.
2: Cuándo debe uno ir a un psiquiatra o un psicólogo, entre otras cosas, porque eh, cuando cuando alguien dice voy a un psiquiatra, le dicen lo primero que le dicen usted está loco.
1: Precisamente eh, cuando esas manifestaciones emocionales, mentales, se hacen persistentes,
14: duraderas,
1: disfuncionales, es necesario buscar ayuda. No digamos, pues claro, porque hay depresión, trastornos de ansiedad, síntomas obsesivos a un cuadro mayores, pero si esto me está alterando el funcionamiento de calidad de vida, es importante eh, buscar ayuda cuanto antes.
11: Por último, ¿qué hacer cuando alguien cercano está manifestando? Esas ideas preocupantes que de pronto no le encuentro sentido a la vida, eh, no sé cuál es mi valor. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que debe hacer uno? Si es de pronto un hermano, un amigo, ¿cómo debe actuar esa persona en el acompañamiento del que está
1: deprimido? Claro, muchas veces hay un fenómeno anosognóstico, es decir, la persona no acepta la enfermedad. Lo importante es hacerle una sumatoria a los síntomas. Si uno le dice, mire, usted no era así, y está así. Hace días no duerme bien, mire estas ovejas, anda, anda triste, no disfruta, la vida le ha perdido color, olor, sabor, eh, no se puede concentrar, está teniendo problemas en el trabajo, tiene dificultades con su pareja, esa suma es lo que es una enfermedad mental y hay personas como están entrenadas para tratar el corazón, los riñones, los pulmones, mm -hmm. también los enemonos del cerebro y esos son los psiquiatras y busquen ayuda.
2: Pues doctor Córdoba, inmensamente agradecidos por lo oportunidad.
1: Para
2: Muchísimas gracias. Es el doctor Rodrigo Córdoba, especialista psiquiatra y conocedor, amplio conocedor de ese problema silencioso, de este infierno silencioso que es la depresión y la ansiedad. Don Miguel Garzón, bienvenido. Un Buenos días. ¿De qué vamos a hablar el domingo?
7: Vamos a hablar... ¿Usted sabe, me imagino, sabe quién es James Bond?
2: Sí, señor.
7: ¿Y ha escuchado del coronavirus? Sí, señor. ¿Usted supo que la, el estreno de la próxima película de James Bond, No Time to Die... ¿Se aplazó hasta noviembre por culpa del coronavirus?
2: Bueno, el coronavirus ha aplazado eh, eventos varios. deportivos y, y varias películas, eh, porque Bien. entre otras cosas lo que se ha generado también es pánico colectivo, ¿no? Pero el miedo ahí
11: es que agarren y la pirateen, ¿no?
7: <risa> lo que pasa es que el, el estreno, lo, eh, el mercado del cine, una gran que parte se del mercado del cine es que es China, China, realmente cuenta muchísimo cuando una película está sumando taquillitos, sumando taquilla muchas veces, muchas veces dicen no le ha ido tan bien, pero falta el mercado chino cuando se estrena en China los números se disparan eh, astronómicamente, pero en este momento lo que están haciendo no tanto es por la piratería, porque sí se ha visto ese caso, pero no es tanto la piratería sino el miedo a que por estos eventos se empiece a contagiar la gente de, del coronavirus ¿qué es lo que pasa? Los eh, productores, tanto Daniel Craig como las actrices, las nuevas chicas Bonnie y todo, tendrían que asistir a la China para hacer su premier a la alfombra roja y toda la cosa como ya hemos visto. Obviamente, si asisten a eso sería un riesgo para los actores y lo que menos quieren las productoras es que pues los actores se les enfermen.
11: El impacto económico. No, les, les toca dejarlos en allá en cuarentena. Uh -huh. y los, 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 no se pueden devolver, seguir con sus. No les toca. Además dejar... que
7: eh, la mayoría de estos actores tienen. Un, un, un proyecto tras otro Entonces terminan una película y ya están Con la otra, y con la otra? O sea, no, pueden, no pueden parar, no, la película ya está casi terminada Entonces esa película se iba a estrenar Ahorita el próximo mes, en abril Y la aplazaron hasta noviembre, imagínense Casi cinco meses
2: ¿Ya se habla del impacto en el bolsillo del coronavirus?
7: Lo que pasa es que, claro Económicamente, según los la, la banca asiática, se, se podrían perder 300 mil millones de dólares No solamente en la industria cinematográfica, sino en la economía global Imagínense qué tajada eso le puede eh, tocar a la industria cinematográfica Además de eso, las grabaciones de la, peli, la nueva película de Misión Imposible Que se estaban realizando en Europa, también se cancelaron se piensa que dos grandes películas de los dos grandes estrenos que vienen en este año, que es la película La Mujer Maravilla con Gal Gadot y la película de Black Widow, que es con Scarlett Johansson, las dos grandes heroínas, una de DC y la otra de Marvel, también se podrían atrasar por todo este cuento del coronavirus. Entonces, digamos que la industria de, de, del cine está también ahí como chilingueando, como dicen, por culpa del coronavirus. Imagínense toda la, la incidencia que puede tener una, una enfermedad como esta alrededor de todas las industrias del mundo.
11: Bueno, yo ahora decía que le, les tocaría dejarlos en cuarentena, pero obviamente si sí se presentara algún caso en el lugar en donde estuvieron. Pero lo que pasa es que ahora, bueno, no vimos al presidente Duque esta semana. Estuvo en Washington y resulta que hubo un caso de coronavirus en el foro en donde él se encontraba y por eso cuando llegó le tuvieron que hacer la prueba, que salió negativa, el presidente está bien, pero hubo mucho contacto de la delegación también. Entonces el tema es que se está, es, yo no sé si es paranoia, ya yo estoy sintiendo que es una paranoia mundial muy grande, la verdad ya yo no, no sé si esto está en, la, en las justas dimensiones, porque China es demasiado grande, el porcentaje de la población que está infectada es mínimo, pero es muy contagioso.
7: Y además, es más dicen que es más mortal, un dengue, que claro. el
2: mismo coronavirus, claro. coronavirus. lo que claro. pasa Juan eh, Juan Miguel, estaba pensando en Juan Roberto y en su visita a Emiratos Árabes pensando que muy probablemente <risa> le hagan esa
3: asociación usted. Uy, sí.
2: no, que muy probablemente tenga que hacerle el,
11: el, el, ah, el, no, el test,
2: porque pues eh, en Emiratos Árabes ya decíamos, hay un